0: Que nós estamos acostumados. E por que é tão difícil mudar? Vocês têm algumas dessas coisas assim que vocês são tão habituados a usar, normalmente com eletrônicos ou coisas mecânicas mesmo, assim, e vocês estão acostumados com aquela rotina? Acho que quando a gente passa. Quando muda o celular, muda o computador, muda alguma coisa tecnológica na, na nossa casa, demora um pouquinho para se acostumar, né? com a rotina, tipo smartwatch. É, Evan, tu
1: que gosta de smartwatch? Ah, mas eu acho que o corpo se adapta, mano. Porque eu tava pensando é, aqui, né? a, a minha vida é procurar ter o, o, melhor, o que eu acho melhor possível pra mim no dia a dia. Então Sim. eu tento ter uma cadeira top, o famoso setup, tudo. Ah, vou usar isso aqui pra caralho? Eu tento ter uma cama. Por exemplo, o Dias tá de mudança aí, falaremos mais disso nos próximos programas. A dica que a gente deu pra ele foi, não economize com, com bagulho de cama, mesa e banho. Tudo que você for usar todo dia, mano, chuveiro, a gente vai falar disso em abertura, mas essas coisas eu procuro sempre ter o bom, igual eu gastei uma bala recentemente, simplesmente porque eu queria ter um chuveiro igual um de hotel no meu apartamento, e eu gastei uma grana pra ter a porra do chuveiro, saca?
0: Ué, Vando, tem, tem aquele chuveiro que saiu no, no acho que foi no Twitter, o um meme? que é um chuveiro que sai de cima, do meio da parede, dos lados.
1: O cara, tipo assim, o cara tem chuveiro em cinco, cinco né É homem ele É Não o chuveiro. o chuveiro. O chuveiro é tão absurdo que eu troquei o chuveiro, eu tive que trocar o um box. De tanta água que saía, ele alagava o, o banheiro inteiro, tá ligado? Meu o Deus. O pobre não, sabe? não pode ter uma alegria, pois é. <risos> o cara botou a cachoeira em casa. E aí, eu tento deixar, deixar tudo top, então assim, quando eu for trocar, eu tento trocar top igual eu já tava, entendeu? Então eu não tenho tanta mudança. Ou trocar para melhor. O você falou aí, smartwatch. Eu usava um glorioso Amazfit da Xiaomi, melhor e mais barato. E aí hoje em dia eu, troco, eu, eu uso um Apple Watch, que é melhor. É muito melhor. Apesar de não ser muito mais caro. Ele é o melhor e mais caro. É o, é o oposto do Xiaomi, saca? Então foi uma mudança para melhor. Eu, não, eu acho ruim quando você faz uma mudança que é para algo pior. Ou muito diferente do que você está acostumado.
0: Eu tenho às vezes essa sensação, por exemplo, é, Tô habituado a cozinhar muito, né, que era parte do meu trabalho. Não tá sendo no momento, mas ainda vai ser, eu imagino no futuro. Então eu tava muito acostumado a usar as minhas ferramentas, as minhas facas, é, outros equipamentos que eu tinha para poder cortar algumas coisas, a minha tábua um de cortar. comentário, Felipe, quando você vai cozinhar na casa de alguém que não tem nada. É exatamente isso nada. que eu ia falar. Aí eu vou, por tipo, exemplo, na casa mano. da minha mãe, na casa de outra pessoa, cozinhar. Ah, deixa eu te ajudar a cortar a cebola. É um negócio Ai, que na faca. minha casa eu faço em 5 segundos. Tô acostumado... Tudo, eu vou na a casa do outro, parece cega. que eu tô
1: aprendendo, tá ligado, de novo. Iiii. É horrível. A Flacona assim. é Geraldo Magela fudida. Mano, esse, esse realmente, beleza, Faz Felipe. muita diferença, muita, Nossa, muita, mano. muita.
0: Mas não é que nem o pessoal que vai no, nos negócios de esporte, que eles levam o teclado
1: deles e o mouse? O, os coreanos absurdo levam régua. Você já viu os caras levando régua pro campeonato de StarCraft? Porque ele é. vai botar no milímetro que ele tá acostumado a mão dele ali. Mas o Felipe, realmente, tipo assim, trocar de coisa, que é o caso de um computador. Essa abertura é um, é um DLC da abertura da semana passada. Trocar de coisa é uma, é uma coisa. Agora, essa sensação de... Por exemplo, uma vez eu fui, tava na praia, na casa de não sei quem, e falei, ah, deixa que eu faça o almoço hoje. Mano, maldita hora que eu fui evitar de fazer o almoço. Que não era nada demais, eu só queria fazer um macarrão melhorzinho. A casa não tinha nada de ferramenta, mano. De equipamento a panela nada. tudo nada tu Eu falei, porra, vou cortar o tomate, onde tá a tábua? Aí, menina, não tem. eu Caralho, eu vou cortar o, os tomates em cima da pia, cara, de inox? Aí é tristeza, mano. Isso, isso é foda mesmo. Isso, quando você está acostumado com tudo funcionando, ter as coisas, as coisas adequadas para fazer e não ter... É... Puta que pariu. É, é tristeza demais. O foda é você se acostumar tanto com a ferramenta...
0: No, no meu caso, até falei na abertura passada lá, né? Que eu troquei o, o Mac pelo Windows, né? Uhum. O de... Sair de MacBook para PC. E aí eu tô, né? Já, já com essa semaninha, utilizando... Estou gravando esse podcast aqui, utilizando o Windows. Semana de adaptação. E o pior é que você... Eu uso há tanto tempo que eu me tornei burro, mano Sabe? Você se torna um... Você se, Você se sente, sente burrão assim. mesmo Aquele que o Evandro ah, fala, né? Como, como tu Evandro, eu... o
1: botão? Isso. Como aumenta aumento o volume aqui? Tá baixo. Mano, é exatamente mano, isso Mano, meu porque pai é, é o rei eu... de fazer isso ele, Eu vou lá, né? Visitá-lo no final de semana Aí ele fala assim Seu nome aqui tá ruim, ó Tá sem som Aí eu vou ver Ele só abaixou o volume E não sabe se conseguir <risos> aumentar, tá ligado? Ele abaixou tudo o volume Ficou no mudo E aí ele fala que seu nome tá sem som O João tá aí, só que no PC Porque não sabe onde tá as coisas ainda Tô passando por um zole desse, porque como o, o
0: sistema da, da Apple é muito fechado, né? Então eles já fazem os negócios pra você não ter que mexer nesse tipo de... Tipo, que a gente tá falando, tem que baixar um DLL, um arquivo de não sei o quê.
2: Isso não existe na, no Mac, entendeu? Não existe. Só isso. que também não trabalha. existe software, né? Não existe. Não, então, é assim. No Windows, não tem alguma coisa... Eu, eu não tenho alguma coisa. Vai, você vai procurar e alguém vai ter, fácil. No Mac não tem? Acabou, não tem. Nunca vai ter... Lide com isso e vice-versa, né? Porque, por exemplo, a minha maior
0: dificuldade está sendo me adaptar com programas que não tem para o Windows. Não, sempre tem dois um equivalentes. Eu... Claro, claro que tem, claro que tem. É, é tanto que existe um não, negócio. O equivalente assim tem. A dica é colocar o nome do programa e escrever Alternative. porque sempre vai ter um parecido assim. Que nem esse, eu uso o Sketch, por exemplo. Não usava, né? Eu tenho que falar no passado agora. Eu usava o Sketch. Ele é o quê? Um Photoshop? É tipo um Photoshop. É o Paint. Só é o Paint do Só que, Paint. que mais simplificado Nossa. pra fazer layouts otimizados pra dispositivos móveis. Tipo assim, uh, eu quero fazer um, um formato de story. Ele tem lá um formato de story já padrão, entendeu? Ele, já, ele cria tipo umas pranchetinhas pra você fazer. E aí eu fazia as thumbs, as coisas do, dos podcasts, tudo por ele, né? Me acostumei. Anos fazendo isso. E aí a Adobe tem o... Ele lançou o sketch dela, que é o Adobe, o Adobe XD. Só que é muito, ele é tão igual, é tão igual, que não é igual, saca? Que não, não consegue fazer as tô coisas igual, que o outro cara. faz. Aí eu não, eu não... Não, tipo assim, eu tô fazendo layout mesmo, sabe? A disposição das coisas, tudo é muito, muito igual o sketch. E aí eu, eu não conseguia... Ah, vou pro Illustrator mesmo, aí o Illustrator eu consegui desenrolar fácil. Mas tem um, um programa de, de gravação de podcast, tipo o Audio Hijack, não tem pra Windows. E não tem nem similar, não existe similar. Aí ele. Aí a gente tem que fazer as gambiarras ou né? não. Eu perguntei para umas 4, 5 pessoas diferentes do mundo dos podcasts. Poderia citar nomes aqui. Que já estão aí há muito tempo, né? Que estão fazendo Windows. Vou dizer um exemplo aqui. Vou dizer o André. André na Magim. O André falou. Eu pergunto aí: André, eu tô indo pro Windows aqui, como é que eu faço para gravar áudio ali? Vixe, cara. Às vezes, quando a gente precisa, a gente utiliza o Craig no Discord. No Discord, Discord é. Mas eu não sei muito como é que funciona, não. Eu tinha isso, mano. é possível, um O cara faz podcast toda semana, mano. Como é que não sabe as coisas, mano? Eu esperava que tivesse, assim, uns programões definitivos, assim, sabe? Aquele bichão que todo mundo. Eita, esse daqui é. É, é se, fugir, se resolve esse a sua é vida. E, e a galera não tem, mano. Perguntei pro, pro Edu: O Edu, usa o ABS, mas grava em vídeo. Essa é a
1: gambiarra master, mano. Essa, essa é a maior de todas. Não, e você né? vê que realmente não há. Exato. Não há alternativa, porque é a gambiarra master, que é o cara. Gravar um podcast em vídeo e depois converter o vídeo em áudio é tão cretina que um monte de gente usa.
2: E como ele falou, funciona. Então, mas é que assim, calma. Isso aí que o pessoal tá. Por que o pessoal fala do OBS? Porque é uma opção free, é grátis. Agora, tem sim alternativa pro áudio hijack no Windows, cara. Tem o Prof Sound, tem algumas alternativas de. Tem qual? Sound? Prof Sound. Que é o Profound Sound, C Sharp, Win, bababá. Me vê dois, por favor. Aí tem um outro... Sem, sem Nutella, tá? Que é o Audio Mapper também. Então tem alternativas. Só que de grátis é usar o OBS, mano. O Bruno citou usar usa, alternativa aleatória
0: que ele da PEP, pesquisou áudio, o alternativa. Não. E aí o pessoal o sugeriu... Que Primeiro que aparece, coisa, que aparece. que que ele aí. nunca utilizou.
1: Não, é. tinha eu... Eu Ele meteu o primeiro que aparece no um dia. Foi. Não, o pessoal utiliza aí o SoundMap. É. Mais
0: tempo, é famoso. Sabe, sabe o que é que eles utilizam também, Bruno? O, o, o Soundmixer. É. É, o. O, o sound profile.
3: O postzão do Reddit! O cara, inventando.
1: o cara inventando os nomes, né? O Sound Pro 2017. É, tá bom até hoje. Foi missão 2017, mas é bom até hoje. O Equalizer. O Equalizer. Porra, o Equalizer. Equalizer é o um clássico. Mas quem nunca precisou do Equalizer, salvou a gravação. É, Cifrasounds.letras. Esse aí é top. Brasileiro, né? Brasileiro. Sei tá brasileiro esse daí. É... O cara, cara baixa tá me meu não, QG, cara. o QGzão com a música, a música estridente e eletrônica. É, é, é demais. Tem coisas que você vai se acostumando, né? Que com o
0: tempo, você acaba... É tipo quando você troca a cama, demora um pouquinho, né? Pra você se acostumar com a cama, dá aquela amaciada. É, próprio carro novo, né? Carro novo, assim, você também demora pra também se acostumar. Não, e a
1: famosa troca de carro automático. Carro automático pra manual. Ou o contrário, Sim. aliás, manual pra automático. Isso dá uma demoradinha. Todo mundo que tem um carro
0: automático fala assim, eu nunca mais voltarei para carros mecânicos. É as pessoas que usam mecânica assim, eu gosto mecânico porque eu me sinto dirigindo. Oh, Ô, bicho mentiroso. Né? Nunca não, falou eu é, eu é, eu
1: não, eu falou Lewis Hamilton. É o Vin Diesel. É, <risos> pego.
0: Eu, eu não tenho carro automático, meu carro é manual. Vocês quando trocaram vocês pisaram no freio com tudo achando que achando era um viagem ou vezes Não, eu no começo, ainda tenho. A primeira eu vez ainda que você pega, pega, o... acontece. Caraca, eu pisei não, umas duas, três vezes vi. com as
1: bati e depois parei. O <risos> meu é manual ainda. Eu só, eu só uso Puta o carro não, eu automático eu mais quando eu 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 viajo. E a Por que você faz isso com você mesmo, mano? O cara tão endieirado. O, o cara de iPhone. É é que eu me sinto dirigindo. Ah, tá maluco. Com o dinheiro do seu eu iPhone, fico. dá pra Aí, então, comprar você um carro, carro automático em, então, em Eu prefiro... É, vende o um iPhone, paga a diferença, pega o mesmo carro automático. É? é. Uh. Jogando, de,
0: aquela curvinha, botando a segunda e já puxando. É, já saindo, Bonito. É o
1: filho tem um, um carro pior... Chorando, mano, pra trocar de marcha. O filho tem um carro pior e automático do que ter um carro top zero hum. manual. Mano. Fácil,
0: eu, fácil, muito fácil. E o cara, o cara, eu, cara tá, tá na, na primeira marcha, Bruno. Aí tá aquele...
2: Não sai, fica... O carro e pedindo é, marca e a cara 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 não troca,
0: troca, mano. Cara cara... Sabe, eu tenho a teoria que talvez porque vocês sentem isso e eu, Jorandinho, por exemplo, não, tem, não sente a necessidade. É o trânsito, São Paulo.
1: Não é, não. Eu não fico parado no trânsito pra caramba
2: pra ficar no Eu não dirijo hora. quase nada, Felipe. Eu não dirijo quase nada na minha vida no dia a dia, mano. E é muito melhor hoje, É hoje, é assim, né? Felipe, faz diferença no trânsito. Mas eu não acho que é só isso. Porque, assim, seria verdade se a primeira vez que eu tivesse dirigido um carro automático eu tivesse sido em trânsito. E não foi. É porque é outra vida, cara. No, em São Paulo faz você muito onde, mais sentido. Onde? Em viagem? Em viagem, viagem, em viagem, é. A viagem é o que mesmo incomoda, pô, a marcha. Então, mas é por isso que eu tô te falando. quase não reduzem? Teria tá sido verdade o que você está falando se eu tivesse notado isso é em São Paulo a primeira vez, mas não foi. É que é qualidade de vida, filho. Você não tem que ficar trocando, pisando. É assim. O carro, se tem um pedal a menos, já é um fluido a menos para trocar se você tem bursite, né,
0: você tem bursite, é você tem que ter um carro automático, né? Se você puder, obviamente, condição financeira, mas se você puder ter um carro automático, cara, a tua, a tua bursite é agradar. O que, que é isso? Bursite? não? não com é tipo um alerta aquela, e, é. não sei, aquele, aquele alerta? do ombro, do ombro ali que ah, no ombro. tem no ombro do quadril. Ah, para trocar também. a marcha. É a gota é pros de... membros superiores. Que fica, cara, eu 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 tenho, por exemplo, que por muito tempo usando. Computador e na posição ruim aqui do mouse, etc., etc., você desenvolve um problema aqui no. Alguns desenvolvem no pulso, né? E outros desenvolvem ali
1: no ombro, tem ali no... na,
2: no na escápula. Tem no cotovelo também. Né? Tem gente que tem no cotovelo, cara. Bota no é. cotovelo. Exatamente. É uma
1: inflamação, né? Então pode dar em qualquer lugar que tem articulação.
2: É.
0: Mas eu, 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 eu digo que eu, eu, o meu carro é mecânico, mas eu digo que a minha marcha é automática, porque eu. eu você só anda, a só anda em primeira. Automaticamente passa a marcha.
1: Você só anda em primeira. Você só anda de terceira. Automaticamente, automaticamente passa a marcha <risos> é foda. Não, mas é isso tem que a gente fala aqui direto, né? Do hábito. Mesmo que o Bruno, há anos que ele tem automática e eu também, se a gente for dirigir um, um manual, a gente vai dirigir. Não, aconteceu a esses dirigir. dias,
2: eu tive que deixar o carro. Se morrer carro. duas, três
1: vezes, você vai trocar, com o pé de bibliagem, caralho. Meu é.
2: carro, eu tive que deixar o meu carro na concessionária e eu peguei o carro do meu pai emprestado, o carro do meu pai é, é direção mecânica, né? Não só a direção, uhum. como o câmbio mesmo. Estancou 30 vezes. E aí, não, cara, é o que o Evandro falou, você lembra. Tipo, não é um bagulho é. que você vai esquecer.
0: Direção é que nem... É um dos poucos exemplos que é verdade que nem andar bicicleta. Se você, você já, já andou de bicicleta alguma vez, um, você volta a andar depois de milhares de anos, você
1: entende. Ali, memória muscular, é, um lugar familiar. é muito memória muscular
0: é uma loucura, porque, eu acho que, não sei se eu já falei isso aqui, mas pra mim, quando eu não dirigia, na minha cabeça era um negócio, mano, isso aqui é muito
1: difícil, como é que as pessoas conseguem dirigir tão fácil? Porque é... Mas é o começo, Felipe, o começo também, você não ficava pensando, ai, agora tem que fazer Sim, mas é, tirar tipo o pé assim, devagarinho, ir com a mão direita e colocar a segunda, não sei o quê. Depois,
0: pfff... Eu ainda acho impressionante que a gente consiga ter o domínio de uma máquina tão bizarra que é um carro tão fácil, assim, depois de pouco Sem tempo, pensar, né? É, é e esse lance do sem
1: pensar, o Bruno, Bruno tem automático também aí, pode confirmar. No automático, mano, maximiza, sei lá, vezes 10. Porque você, você... Eu não penso que eu tô dirigindo quando eu tô dirigindo no carro automático. Você só chega no lugar. Você só chega, é, é, tipo... E você só pensa assim, eu não vou, eu posso bater. Aí você fica calculando. A hora que tem que frear, tal, tá, não sei o que, fazer a curva. Mas é muito mais é, automático, ironicamente, do que no carro manual, saca? De você... Vida, lombada, por exemplo. Você só, eu não me preocupo em lombada. No, na etapa de preciso reduzir a marcha e voltar a marcha depois que eu passo de uma lombada. Não, automático não. Ainda mais o meu, que é campo CBT. Puta merda, mano. Eu dou uma reduzidinha pra não fazer aquele tranco da lombada. E aí já acelero de novo. Coisa que no manual teria um monte de etapa envolvida o simples ato de passar pra uma lombada. Mas aí, qualidade de vida, é o que o Bruno falou. É. Eu, eu recomendo. Gastem um pouco. Sei lá, pega um carro pior. Três anos pra trás, cinco anos pra trás, mas pega
0: automático. Acho que São Paulo tem muito sobe e desce, né? Eu lembro que quando. Andando com o Evandro, meu irmão, é cada é, ladeira. Tem uma subida escabulosa, assim. é mano. Aqui é pior Aqui em Fortaleza é bem plano, é bem suave. A aqui
1: assim, carro mil passa mal, filho. Porra, eu já vi. Eu já vi carro mil subindo. Rua de ré, que eu não conseguia subir é. de frente.
0: Não, eu já peguei o um Uber carro 1.0. Gritando. Com marcha é, mecânica. Meu irmão, uma ladeirona. Foi indo pra CCXP. Os car macho, O cara suava, mano. Numa, numa ladeira assim. <risos>
3: Pra Mas é porque assim. se, parar,
0: se parar não sobe mais Fodeu, é E pra voltar de ré Com a rua em movimento É um ah, força. O Bruno sabe como botou. é Que é meu bairro aqui É morro pra todo lado filho. Uma vez Eu pedi um Uber também E a rua do lado Da minha casa É um puta morro Que tipo assim Às vezes você faz uma curva Pra entrar nela Então o cara vai sem força nenhuma Uma vez eu pedi um Uber Aí tô vendo o cara Vindo Aí ele entrou nessa rua E o carrinho Andando lá do carrinho sumiu Parou assim Ficou parado rodando Sabe aquele negócio Na hora que eu vi Ele tava dando a volta Ou seja O cara não conseguiu subir a rua Teve que voltar é, e teve caralho, que dar um a volta, enfim. E aí eu cheguei, ah, deu, deu ruim. Falei, não, aquele morre, ele é demais, meu carro é mil, não, não aguentou. Eu falei, ah, a região aqui é puxada. Enfim, enfim, vou embora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
3: Lady, go!
1: Tira na cabeça!
3: Atira, tira,
0: tira, tira! Ah, já não! Não, não! Não, não! Não,
3: E nós temos também um recadinho da
0: Alura. Sim, a Alura com 99 vidas, mais uma vez, a maior escola de tecnologia do Brasil. Você faz os melhores cursos, mais de 1.300 cursos. Para você poder desfrutar desse conhecimento com apenas uma assinatura. E se você acessar, Felipe, pelo nosso link, alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura. Molezão, hein? É isso aí, Juras. E a Lura, inclusive, tem compartilhado aí recentemente alguns testemunhos dos seus assinantes. Ó. Oh. Que nem os, os scrapbook do, do Orkut? Os testemunhos? <risos> Caramba, 99 é nostalgia mesmo. Puxou até o, os scraps no meio da, da Lura. Mas sim, Juras. Como, por exemplo, o exemplo da Vanessa, que não sabia absolutamente nada de ciência de dados. E depois de ter se matriculado na Lura, ela entregou um projeto de machine learning. É Super isso? complicado, que ela aprendeu tudo com os cursos lá da Alura. Olha aí, rapaz. É porque, você pensa assim, é, é que né, a gente tem parado de cursos na internet, a gente passou por uma geração, teve uma evolução né, nesses cursos. Hoje, praticamente todos os cursos bons, você tá fazendo online, né? E a Alura é pioneira, é um dos melhores do mercado aqui, oferece uma diversidade gigantesca. Se você estuda... Informática, ciência da computação, alguma coisa relacionada à tecnologia, vai ter algum curso do seu agrado na Lura. Basta você acessar alura.com.br, buscar lá um curso. Se você acessar pelo nosso link, como eu já falei, você ganha desconto. E a gente vai ficar muito feliz, obviamente, de você conhecer mais sobre a LURA. E também nós temos recadinho aqui nosso, institucional do nome de 99 vidas. Isso. Evandro! O nosso Sparkle é o espaço onde o nosso ouvinte vai ter acesso a todas as edições do nosso 99 Vidas Bônus. Lançamos todas as semanas.
1: Exatamente, Júlio. A gente já lançou mais de 160 edições do 99 Vidas Bônus. Bonito. Até hoje, desde o lançamento da campanha lá no Sparkle, é conteúdo pra caramba. Tem bônus gigantescos, tem bônus de 40 minutos, 45 minutos. Eu acho que tem bônus até de uma hora. Que são, se você gosta de ouvir a abertura do 99 vidas, você vai gostar de ouvir o bônus. Porque geralmente o que a gente faz é pegar temas que a gente não fala no cash, nem na abertura, e conversar lá. Muitas vezes a gente responde perguntas da galera pra ter esse fator de interação e tudo mais. E o mais interessante, você pode ouvir tudo isso e participar como? De graça. Simplesmente de graça, sem pagar nada. Durante um mês. Você vai lá, faz a sua assinatura, escuta todos os bônus. Se você achar que vale, você mantém. Fica amiguinho nosso, entra no grupo e tudo mais. Estamos pensando em voltar com a Twitch mais pesada E marcar a jogatina com a galera do bônus Ó, oh, ó oh. Deu até play no bônus aqui se querer Ó, oh,
0: caraca,
1: foi demais Que eu abri pra ver a quantidade E se você fala, pô, não, não gosta, não sei o que, não vale a pena Você só cancela, cara Então, pelo menos, fique com essa amostra grátis aí Dá essa para pra gente Que com certeza você vai gostar
0: E outra, né, você acessa lá nosso grupo também no Telegram, né Tem um contato mais direto com a gente A gente faz as perguntas Muitas das nossas edições do bônus a gente deixa um espaço para os ouvintes fazerem perguntas sobre temas atuais, antigos, coisas gerais. Sugestões de temas, né? Muitos dos bônus são sugeridos pelos nossos ouvintes. Tem um post né, no ou na, na nossa comunidade, que o pessoal deixa lá as perguntas. A gente vai respondendo à medida que vamos lançando bônus. Quando sai um podcast aberto aqui para todos, esse aqui que você está ouvindo, sai uma edição também do 99 Vidas Bônus. Acesse aí 99vidas.com.br barra assine meninos estamos aqui juntos vez para mais um, uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta para nós conversarmos sobre os jogos que são extremamente difíceis. Esse assunto vai e volta na internet, né? Porque sempre surge alguém dando uma opinião dizendo assim, todos os jogos têm que ser no easy, porque né, tem que ser fácil para todo mundo. Aí os outros, meu Deus, o verdadeiro gamer só joga <risos> no hard. Né? Só joga jogos aí,
1: aí os outros, limpa a mão que tá suja de Doritos, na vergonha, na, na assim, <risos> pega, bata, vai no teclado e escreve. Não, quem quer jogar, tem que jogar difícil, porque é isso aí. Game é de verdade, não mexa no meu jogo. Sempre sofri quando eu era pequeno, e tem que sofrer hoje em dia também. Aí a gente vai conversar sobre isso aí, né? Sobre esses dois opostos. Sim, eu, eu
0: queria fazer pergunta aqui pra vocês, antes da gente começar mesmo a citar exemplos de jogos. Até mais recentes, né? Jogos recentes que foram lançados que são meio difíceis mesmo. Por que, que existe o um nível de dificuldade em um jogo? Normalmente é o quê? Um easy, um normal e um hard, né? Um fácil, um médio e um Mais difícil. Mais
2: comum, né? Mais comum é, é isso, né?
0: Acho que tanto para abranger uma quantidade maior de pessoas para poder jogar, para você ampliar suas possibilidades de público mesmo, pensando no normal e fácil principalmente, e o difícil, que é para dar para as pessoas que às vezes querem um desafio além também jogar no hard. Às vezes o cara jogou no normal e quer jogar de novo tendo um desafio maior, porque agora ele sabe, então acho que. A intenção é, é, é geralmente essa: você ter dentro do seu público várias pessoas diferentes, vários grupos de pessoas diferentes que gostariam de jogar o jogo no, em dificuldades diferentes mesmo. Uhum.
1: É o mais para passar esse senso de justiça, né, do cara jogar e falar: pô, isso aqui
2: tá tá ok é, para então, mim. Então é um reflexo, na verdade, comercial. Isso é, é simples. É, tornar mais, pra tornar mais pessoas, acessível né? para tornar mais acessível para a maior parte do público para que você comercialmente possa abranger esse público. Né? Então assim, ah, eu vou fazer um jogo que não tem nível de dificuldade, é uma escolha, mas isso pode acabar limitando o apelo comercial. Então, isso foi a maneira que eles encontraram à época de justamente fazer, olha, eu quero uma experiência, mas para evitar que o público rejeite meu produto, eu vou dar uma opção de dificuldade. É que tem jogos, Bruno, que não tem nível de dificuldade, né? Eles lançam assim, é um, é tipo GTA
0: GTA não tem, né? Acho que tem. Tem, tem. Não lembro. Se, se não me engano, tem no sentido de você poder rejogar as missões em dificuldades diferentes. Talvez hum. só mais difícil do que normal, mas eu acredito que tem. Se me lembrei, o 5 tem isso, por exemplo.
2: E só, só pra exemplificar uma coisa, que as pessoas acham que... Ah, na minha época não existia nível de dificuldade. Na minha época, jogar no fliperama não existia isso. Existia sim. A diferença é que o console trouxe... E os jogos de videogame no geral, até no computador também tinha... Isso pro jogador visualizar. O que acontece nas máquinas de fliperama é que você tinha, assim, um controle de dificuldade que era feito através dos dip switches, que chamavam. Então era hardware. Você pegava, mudava lá a chavinha, e aí o cara fazia o jogo ficar mais difícil ou mais fácil de acordo com o movimento do fliperama. E é preciso lembrar disso. Muita leva de jogo que a gente considera difícil, na época era difícil, mas era por causa da mentalidade de quê? Só pra arrancar a ficha? Arrancar a ficha das pessoas. Metal Slug, por exemplo, que, né... As balas comendo pra tudo que é Cara, lado, sabe você que jogando é pior? Um fliperama. Metal Slug é muito mais difícil na nossa cabeça do que ele realmente era. Porque eu fui rejogar Metal Slug esses dias, e se a gente jogar igual uma pessoa normal, jogar na doida, não é tão difícil assim. O problema é que Mas a sabe gente... sabe qual é o difícil, Bruno? Hum. Tenta rejogar contra três. Contra três, ele...
0: é, eu, eu lembro que eu jogava muito quando era menor... Eu acho que tem, tem aquele negócio, né? A gente jogava tanto que a gente decorava todos os movimentos de é, todos contra, os personagens. o Contra no geral né? é conhecido por isso, né? Desde o um, 1, Esses Running real. Guns todos geralmente eram é. difí difí difíceis, né? Os do Mega lá então, os Gunstar Heroes da vida, eu sempre achei muito difícil. Inclusive, eu joguei outro dia com o Bruno ele viu aí, tanto que eu sou ruim né? <risos> Morri na segunda fase. Essa conversa toda que a gente vai ter nesse programa é muito legal porque a gente tem uma evolução da geração de... E aí a gente se discute se é evolução ou não, tá? Pelo menos há uma mudança de geração dos últimos eu diria que dos últimos 30 anos os jogos foram se modificando para atingir uma parte do público que
2: não está mais acostumado com frustrações. Eu não acho que seja só isso, Júnior. Eu acho que na verdade os jogos foram se modificando para se adaptar ao público comercialmente ativo, porque vamos deixar bem claro a população que o videogame atinge hoje em sua maioria é a galera dos 20 até a nossa faixa etária. E assim, a gente não tem mais tempo de jogar videogame... Igual a gente jogava antigamente... De ficar rejogando o mesmo jogo muitas vezes. Então, coisas que hoje são vistas como normal no videogame... Elas surgiram a partir dessa necessidade de se adaptar aos tempos. Por exemplo, o sistema de checkpoint. Sistema de checkpoint Sim, antigamente, é. autosave não existia. Ah, você salvou, esqueceu de salvar, perdeu? Problema seu, amigão. Volta do começo. Acho que antigamente a gente não costumava ter essa parada do, dos
0: níveis de dificuldade, mas alguns jogos tinham modificadores pelos pelos cheats, né? Pelas manhas, os códigos. Isso era uma forma de facilitar. Mas tipo, o Mario tinha, né? Checkpoint. O Donkey Kong tinha checkpoint.
2: Mas isso aí são jogos muito grandes, né? Não, mas por exemplo, o Mario. Não, não, mas calma, são coisas diferentes, Júlia. Vamos lá. Checkpoint no meio da fase. O, o Mario tinha... O Sonic tinha... Que você passava lá... Ele marcava para você onde você morreu... No, dentro da fase... Mas eles não salvavam seu progresso automaticamente... Pensa no Gears... O Gears se você morrer... Você vai dar um, um restart from last checkpoint... E ele carrega para você... Porque ele já tem um autosave associado a isso... É,
0: O checkpoint... E, o, e aí o, o autosave... Ele é uma evolução do checkpoint... Isso... Né? Isso... Porque... Cara... Você anda... Dois passos... E ele já tá salvo... É tipo assim... É para você realmente não perder absolutamente nada... Progresso, ter, perder o mínimo possível de, make, porque de progresso. Porque frustra, Bruno, uhum. Bruno, as pessoas estão ficando frustradas quando são lançados jogos hoje com a carinha dos 16-bits, 8-bits, sei lá. E aí não tem, não tem checkpoint. É assim, é, se você morrer, você volta pro começo da fase. Você irrita as pessoas. Uhum. Pessoas ficam irritadas, elas choram. Porque hoje, a geração, <risos> quando compete na escola, todo mundo ganha medalha. Não é só Chegou o meu lugar. Chegou o que eu dei
1: a geração. É, eu um quero que você me explique, então, nessa sua leitura aí. Não, até que faz um certo sentido. Por outro lado, essa mesma geração tá morrendo lá jogando Fortnite e Free Fire.
0: É, e eles destroem a gente. Em que sentido. é online
1: pra caralho e se ou é bom ou é bom. Não tem nível de dificuldade. E aí? Eu diria que são eles que mais dominam todos esses jogos online aí. Então, mas não é, não é curioso? Tipo assim, existe uma parte que se frustra em morrendo joguinho e voltar no começo da fase... E essa mesma galera tá ok em jogar Free Fire, que é, mano, jogo, on jogo online não tem justiça. Ou você é bom ou você passa vergonha.
0: Eu vou jogar CS hoje, eu entro na fase, eu dou 10 passos e levo um headshot de 10 km de distância. E aí eu imagino eu imagino o Bradley Cooper, Navy SEAL, saca? Com uma Sim. arma gigantesca, jogando assim, barbudaço, e no fim é uma criança de 12 anos. <risos> então, eu acho que essa, essa, esse público aí que joga muito esses free-to-play e que destroem a maioria da galera, jogando Warzone, Fortnite, sei lá o que, eles nem jogam esses jogos que a gente tá falando aí, tipo. Sim, eu também acho que não. Que tem checkpoints muito, é...
1: É, tipo um Porque Sekiro, qualquer jogo no competitivo, um, cara,
0: é, é isso, não tem como. Um Ghost of Tsushima. Esse, esse jogo assim, acho que essa turma nem joga. Não, é, também acho que não. Muitos desses jogos, esse público que é jovem e que destrói os jogos mais populares, destrói os velhos nos jogos mais populares, não... Nem costuma jogar esse jogo porque o videogame é muito grande, né, o, o tamanho do público. Eu acho que, se não me engano, o último levantamento que a gente teve nas pesquisas uhum. grandes é 2 bilhões de pessoas, né. Os jogos que a gente joga de videogame, às vezes vende 10 milhões de cópias, por exemplo, o jogo da Sony aí que é muito sucesso, às vezes é 10 milhões, o da Nintendo às vezes é mais, É assim. nada, né, se comparar com o Motante ao é, é mercado,
1: né. Então, tanto
0: de pessoas que jogam um Fortnite, um Free Fire da vida, é muito diferente, sabe. Então, eu acho que, esse, acho que esses jogos que a gente faz, às vezes fala, ah, hoje em dia é muito fácil, o checkpoint é na hora e tal, é feito pra gente. Eu acho que não é nem pra, pro público jovem do momento, sacou?
2: Será? Será? É o que sei, o Bruno sei. falou, que... é, esse público A gente não cresceu tipo sem de... checkpoint, caralho. Mas sem um em jogo dia você não check tem mais tempo, juras. Hoje em dia você não tem mais tempo de ficar jogando videogame como você jogava antes. Mas isso é desculpa também, Você né? jogou
0: e jogando uns jogos antigos na live aí. Se não passou raiva aí, preferiria não ter passado o raiva. O Alex Kittizão é. sabe...
1: Comente sua experiência no Alex Kittizão, pô, sabonete.
0: Extremamente frustrante. É um jogo... É raivoso que... Eu fiquei triste. E aí, você jogar videogame pra ficar triste, não é uma solução Exato, pô. pô. A gente que não quer passar por essas frustrações, acho que não é cansar Videogame é pra frustrar, porque tem uma parada de que... Não, vou jogar videogame pra desestressar pra relaxar. cantar hum, suave. Jogo. Você vai jogar, Evandro? Você vai jogar um, um desses competitivos, um LOLzinho. Então, mas um você FIFA. não quer relaxar se for jogar esses aí, né, mano?
2: Não, é, 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 é relaxar. mano.
1: Não, é. Mas...
0: Porque quando você ganha, você fica feliz e existe uma alegria.
1: Se eu relaxar é ganhar, aí tá top. Quando você perde, não tem relaxamento nenhum.
0: Pois é, mano. Geralmente mas tem raiva e perde?
1: frustração. Aí você
0: seja melhor não, mas às vezes vem aquel, aquele negócio aquele dia específico eu joguei 5 partidas e eu perdi as 5 partidas é Warzone lá jogando você vai jogar 30 e talvez você ganhe 1 um. é por isso que a gente não jogou, tem quanto tempo que não joga <risos> é, tem isso gente, também e a molecadinha joga a animadaça por isso tá que
2: eu sou fã do co-op, porque, porque eles vencem, ou eles são eles
0: vencem,
1: eles vencem, eles vencem ou perdem juntos é, então, mas é outro tipo. Né? Bruno, quando você ganha no copo, não
2: é a mesma coisa que você ganha no competitivo. Você sabe disso. Cara, eu não, eu não sinto. Eu realmente Bruno, é bom, não sinto esse prazer que vocês estão falando em, em matar os outros. assim. Não sinto. Bruno, alta análise. Tu é bom? Óbvio que não. Ruizão. Acho que, Bruno, não é, a
0: parada não é matar os outros. É vencer. Não importa o esporte meu problema é que eu não sei perder nem no para maluco. Eu fico é, indignado. Eu acho que talvez tenha, tenha um pouco disso do meu passo Como hoje em dia eu não pratico esporte mais nenhum, pratiquei muito quando moleque,
1: talvez tenha, tenha substituído. Porra, eu, que... eu falo... Ah, divido com vocês uma coisa que aconteceu hoje. Tava na natação, aí eu percebi que tinha uma velha tentando me acompanhar. <risos> eu falei... Oxe, chance dele dessa velha, caralho! Aí eu comecei a forçar pra caralho... Vou matar essa velha na piscina na em cima que... da... É, e tipo assim... É, a velha deve ter, sei lá o dobro da minha idade é óbvio que eu vou ser mais rápido que ela caralho mas que, que, que tipo assim ela nem devia estar tá pensando na minha existência e aí eu tava lá não nem eu como deixar essa velha me passar você tava tá louco comecei a forçar pra caralho ó. o ritmo o pace para a não me passar tá ligado coisa de retardado
0: a gente é bicho competitivo e as competições normalmente que a gente se, se impõe são troxices é não faz mais ninguém a, bem maioria, assim, a não,
1: maioria é essa, é. essa parada da,
0: da academia é real assim você vê uma pessoa que você olha assim hum, eu sou mais forte que essa pessoa. O quê? Ela está levantando mais do que eu. Como assim? Aí você vai tentar também sai todo torto. Ou seja, burro. Sim, sai machucado. Não é assim que funciona. Às vezes, eu, eu, eu vejo os caras parecendo o The Rock pegando a metade do meu peso eu falo assim, meu Deus, eu sou mais forte que eles. Não, é porque a série do cara o é cara repetição tá certo, com, né? é. com peso mais, é, mais e, ok. E não. é um músculo específico, às vezes. Exato, é um às específico. vezes o cara tá querendo malhar um músculo específico. Só que eu olhar específico. burro... Você, você só bobão, só olha o peso do cara e... Olhar burro! A gente, a gente tem muito olharzinho burro, é, né? A gente é ignorante, pô.
1: A gente é muito burro, muito trouxa. Não, mas essa própria comparação que a gente fez aí do, do Free Fire, do, do Enzo de 11 anos do Free Fire... Ele tem a obrigação de comer a gente no Pli Ele tá 12 horas por dia lá jogando essa merda. É, tem isso. Mas a gente vai jogar e vai morrer, eu vou ficar puto. Eu falo, mas Evandro, um Enzo tá me dando HS aqui.
0: Você tem 30 anos de videogame,
1: Evandro. Exato, criança. Mas se você racionalizar. Mas não tem nada, não tem, não tem é o que o Bruno
0: falou, é né? o que o Evandro falou. Se ele jogou 12 horas e joguei um ano, não importa os 30 anos de Mario que eu joguei, não.
1: Exato. Qualquer coisa, se você racionalizar, não tem sentido.
0: A gente, tipo assim, né? A gente que é da geração Wing Eleven, é né? E aí Nossa. existe um padrão, o Wing Leve Ele é tipo o andar de bicicleta Qualquer jogo que você jogar do FIFA Depois, porque obviamente que o Winger Leve Ele é evolução ao pés, né Mas o FIFA ele se adaptou ao que era o Wing Leve Antigamente, e aí o Winger Leve O FIFA dominou tudo Existe a forma de você jogar, você não esquece, né Evandro? Aquele do triângulozinho pss, Enfiar a bola, o controle alternativo. Existe, no FIFA. Existe o gol de FIFA, né mano Sim, Exato cara. Entrou na área, tocou pra trás, o cara tá ali e faz o gol isso vem desde o Inga Leve lá, vendo Ghost Storm, que é o pré-Inga Leve. E isso a gente não esquece. E aí a gente vai jogar com. Ele. Opa, aí. Rapaz, andar de bicicleta, rapaz. Lançou uhum. FIFA 2022. Sou bom. Aí você tá lá, tá lá na décima divisão. Você começa na décima divisão lá do jogar online com a turma. E aí você vai lá. Você enfia no triângulo e o cara não pega a bola. E aí você diz assim, peraí, tem tá alguma coisa errada. Antigamente isso aqui funcionava. <risos> e aí do nada, em 10 em segundos, você já tá perdendo de 2 a 0. Aí você fala assim, o que aconteceu? Gente? <risos> não sei mais jogar. Então, tem mas
1: isso? qualquer jogo tem isso. assim. Você joga no normal. Você joga muito, muito, muito aquele jogo. E você fala, ah, vou jogar no hard, porque no normal já tá fácil demais. Quando você domina o jogo 100%, se o jogo tiver opção online, é ali que tá a real dificuldade. Porque ah, o ser humano é imprevisível, eu falo isso por jogo de luta. Na época do King of Fighter que eu ficava jogando no Play 1, Play 2 contra a máquina, eu não perdia pra nenhum boneco no level máximo com, jogando com qualquer boneco. Agora vai jogar no fliperama contra o ser humano pra você ver. Que você não sabe o que o cara vai fazer, ele não tem... Exatamente. Um... O FIFA, eu sempre pensei assim... É. Eu jogo FIFA na
0: dificuldade mais difícil do FIFA, mas é porque é previsível pra caramba que os caras fazem, sacou? Aí você joga com pessoas pessoa, às vezes,
1: que nem joga muito mas por a pessoa ser tão imprevisível exatamente por isso que é geralmente é Felipe, jogo de luta... Quando o Bruno sabe disso, já falei pra ele. Jogo de luta, se você sabe que eu sou melhor que, que o Bruno. E, só que o Bruno tem noção de jogo de luta. Então as chances de eu ganhar dele são mais altas porque simplesmente porque eu sou melhor que ele. Agora se o Bruno, que sabe jogar, sei lá, nota 7, pega um cara na nota 4 que só faz loucurice, é capaz dele perder. Porque esse elemento da aleatoriedade, você não sabe o que fazer. Você sabe reagir ao, ao cara que sabe jogar. O clássico é de gordo, mano. No Tekken, vocês lembram? Quantas pessoas que não sabia jogar perdia para de gordo no Tekken? Simplesmente porque o cara tava apertando o botão igual um louco lá e linkava um monte de combo. Então jogar com ser humano, mano, é muito mais difícil.
0: É, é, é que nem aquele quando a gente vai jogar paralho e aí você chama assim um aleatório que tá lá, ent, entrou no rolê uma pessoa nova. Aí fala assim, e aí sabe jogar? Vixe, sei não, mano. Como é isso aí? Aí você fala assim, é não, tem que fazer a sequência aqui, não sei o que, não sei o que. Aí, aí essa pessoa bate. E você que é o experiente... Você que faz uma cara de né, profissional, Poker olha os tem os tiques, tem o tem um negócio... De, pa, parece aquele jogador de beisebol que faz os sinais com, com o chapéu, né? Uhum. Os comandos e tudo, você é especialista. Você que faz, pega o baralho e, né faz um negócio... Você é profissional. Aí o cara que... É não, porque aí tem mais sorte envolvida, sou. né? Pois exato, é, tem baralho é chorar, tem mano.
2: fator sorte, porque em teoria, a menos que sejam fazendo maço, as cartas são aleatórias, né? É, exato antigamente, eu lembro que eu sempre fui a pessoa que jogou os jogos no normal.
0: Eu nunca jogava no Easy e nunca jogava no Hard. Eu sempre jogava no normal que eu entendia,
2: assim, o jogo foi feito pra jogar
0: nessa posição aqui.
2: É, o normal é a experiência padrão que o desenvolvedor planejou pra você. É provavelmente a,
0: a experiência que ele passou mais tempo... Polindo, né? Afinando, polindo, é, é. pensando no, no normal. É, porque o... Quando você coloca no Easy, por exemplo, eu sei que quando a gente jogava Uncharted, eu tive uma experiência de um dos Uncharted, eu colocar no Easy, pra ver qual é. Meu irmão, os bichos nem atiravam, eu passava na frente deles. Hoje, muito jogo single player tem modos que são, teoricamente, ainda mais fáceis do que o Easy, que é, geralmente eles de modo história. E você é. tá mais preocupado ali pra ver o desenrolar daquela narrativa e não exatamente ficar preso em... Sessões Combate, de gameplay, morrer é. várias vezes... É, mas, então. mas, mas é porque o mínimo de desafio, tipo o The Last of Us 2... Se você não tiver o um mínimo de
2: desafio... Caraca, mas de que você, você tá falando tá que o normal do The Last of Us é o mínimo de desafio? Não, o normal é ok. Eu não. acho bem ok. O, o normal é bem é ok é do The Last of Us.
0: Na minha cabeça, eu diria que é o normal porque ele, ele fala, né? O, o normal, não, ele é o ele normal. Ele é o normal mesmo. É. Assim, é,
2: é o que se espera. Eu acho o seguinte, quem vem do The Last of Us 1 meio que já sabe como se comportar no 2... Bruno, é porque tem o Easy e tem o Very Easy. E eu entendo quem não
0: gosta de jogar, não gosta de morrer nos jogos, quer mais passear, quer mais ver como o jogo é bonito, e não sei o que, quer aproveitar de outras formas. Mas existem níveis que são muito mais agressivos. Ou, os próprios jogos da, da Naughty Dog, eles têm, é, né? Um, um crushing, são bem, crushing né? É. No, no Last of Us é punitivo, tinha outro ainda depois, era...
1: Crush ah, um nome é chato, né? <risos> Tem os jogos... Felipe deve lembrar aí, Fácil, que morreu já era. Isso eu acho uma loucura. É, o permadeath, tem jogo com permadeath. Né?
0: Last, of Us tem, Last of Us tem? Eu não lembro se tem um modo... Porque eles adicionaram vários modos depois do
1: lançamento. Eu, eu não, acho que talvez tenha um permadeath, sim. Eu lembro que o, isso, o Ori isso tem. Eu acho, isso, mano. Isso é o patrante. Ori. Tá Imagina o Ori. O dia que eu fizer isso aí, me interna, porque eu desisti da vida.
0: Teve um jogo que eu vi, vi do Twitter... Uma, uma pessoa, uns dois streamers jogando alguns jogos antigos. Não lembro se era Nintendinho ou se era Super Nintendo, tá? Mas eles perdiam as três vidas e apareceu Game Over na tela e voltava pra tela do começo e eles ficavam transtornados. O que que aconteceu, gente? O que? Acabou o jogo? Game Over? Essa geração de hoje shot da tá vida, acostumada. Né? Esses jogos... é. Tá acostumado com vida infinita e com checkpoints a cada 10 segundos. Aliás, nem, nem checkpoint, autosave.
2: Eu acho que tem, tem jogo que nem tem o conceito de vida mais, mano. Não, muitos jogos não tem. Muitos é. não tem. Os FPS de hoje em dia, o próprio Gears que a gente falou, você não, não tem Chata. o
0: O Crash que a gente falou recentemente aí, e que a gente falou na época do programa do 4 também, ele tem os dois modos. O modo clássico das vidas, mas o modo atual é sem vida. só
2: volta pro checkpoint e você morreu por último. E é um jogo de plataforma, né? Eu joguei nele inclusive... Eu joguei nele. E, de novo, isso foi feito pra gente, que a gente não tem mais tempo de jogar. Ninguém... Imagina, Jurandir, você dedicar a, as mesmas horas hoje em dia que você dedicou pra jogar o Crash 1 lá no Play 1. Não tem, é inviável. Os cara. jogos, hoje em dia, são todos 99
0: vidas, cara. Sem mostrar <risos> 99 vidas. Todos os jogos são 99 vidas, sem você ter merecido. <risos> Mas, tipo assim, também não é todo. né? A gente tem uma série aí que... É a que talvez puxa muita discussão sobre dificuldade Que é a série Souls no geral os Jogos do Miyazaki né?
2: Mas ainda assim Felipe Porque a série Souls tem sim a dificuldade E te pune por perder Mas não tem vida limitada Não é como se você morrer três vezes e acabou o jogo receta Você vai voltar a perder suas Suas almas lá Que é um jeito interessante que eles encontraram de Tudo bem, a gente não vai limitar você em número de vidas Mas vai te punir por ficar morrendo É uma maneira que eles encontraram que eu até acho muito inteligente e porque te faz temer pelo que tá acontecendo. Qualquer inimigo no Souls pode dar uma espadada, você não vê e você morrer. Então isso, por exemplo, é uma maneira inteligente de implementar uma dificuldade sem te limitar na frustração de, putz, eu perdi três vidas, já era, vou voltar desde o começo. A minha frustração, ô Bruno, era com jogos como
0: Red Dead Redemption e The Witcher, The Witcher 3, era assim, se eu
2: morrer, eu vou ter que esperar o load. Ah, isso sim é uma punição, isso é verdade Cara, isso <risos> Nossa, aí, mano Pior <risos> que não tem o que fazer, né Que agora não é problema mais, pô Agora com essa geração aí,
0: 5, Tudo bem, mas O problema hoje é você ter passado de... tempo demais Olhando no celular, sendo que você já poderia estar jogando Porque os jogos carregam na velocidade danada aí, Nos Xbox é. e Play 5 é. da vida nova aí.
2: Mas isso aí que o Jurandir falou Realmente eu, eu tinha medo de morrer no Witcher Não era pelos inimigos Era por causa do loading, mano GTA também tem isso esses jogos que carregam muito do mundo de uma vez só... Eles têm um sistema que é bizarro... Que assim... Ainda que você for voltar no mesmo lugar... Ele tem que carregar os assets de novo, cara... Esse bagulho é bizarro... É bizarro... Mas, mas tem, tem um jogo aqui, ó... Que...
0: Eu, eu não sou muito de desistir de jogos, tá? Eu costumo jogar jogos... Assim... Eu vou até as tripas truarem... O sangue nos olhos... Saírem pelos ouvidos... Pelo nariz... Eu vou até... O máximo, assim... Mas tem um... Eu, um dia eu voltarei pra ele porque virou uma cicatriz. Uma cicatriz que eu sei que eu tenho que né, concluir. Que é o Hollow Knight. O Hollow Knight, ele é um misto de muito difícil com a
2: indignação sua de dizer assim, por que, é que ele, ele é desse jeito? Que ele não precisava ser desse jeito. O, o Hollow Knight, ele é, um, ele é um caso engraçado. porque Você não é a primeira pessoa que eu escuto falar dessa maneira do Hollow Knight. Porque ele, ele é um um Metroidvania, mas ele pegou um pouquinho de Rogue, pegou um pouquinho de Souls ali, pra justamente oferecer um desafio maior do que os, os Metroidvanias geralmente oferecem. Porque o foco do Metroidvania, no geral, se você perceber, não é desafio de combate. O foco do Metroidvania, no geral, é exploração, é descoberta, né, usar as habilidades. É até um puzzle, de certa forma, né,
0: você entender... O que, que a sua habilidade vai fazer naquele ambiente pra você seguir e tal.
2: Exato. E eu, perce eu percebi muita gente comentando com, do, do Hollow Knight justamente isso, Jorandir. Porque ele é um ponto meio fora da curva disso. E até por isso que eu falei lá atrás. A gente até discutiu isso no programa. Eu falei assim, o Hollow Knight ele é um exemplo muito bom. Mas eu não acho que ele vai virar referência em função disso. Eu ainda acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando dos mesmos Metroidvanias de, de sempre. Que são Symfony. Of The Night, o Super Metroid, e esses caras que vêm de, de tempos em tempos vão ter o seu impacto, mas vai ser muito mais limitado do que a gente imagina. O Hollow Knight é um jogo muito bom, mas justamente por causa disso que você então, falou... Não, mas ele
1: afasta a galera no começo, né, Bruno? Afasta. Sim, sim, afasta. então é isso que eu que, tô falando. Tem que tipo assim, a pessoa tem que entender, esse jogo é bom, e investir um tempo até ele realmente ficar bom. Mas ele deixa
0: de ser memorável quando acontece tipo de coisa, talvez não seja o caso do Hollow Knight, que é um puta jogaço maravilhoso, assim... É bonito, esteticamente, tem conceitos
1: iradíssimos, mas existem jogos... Tipo assim, que Júlio, que o bagulho do mapa dele, muita gente basta, encana. Mano. O negócio do mapa do Hollow Knight, muita gente encana. Eu, Só eu que eles Então, mas ele explica no jogo qual é que é esse rolê do mapa. Eu, eu não Só sei, que é lá
0: pra frente. Eu não sei nem se... Eu já, eu já parei ele duas vezes. <risos> eu Joguei até certo ponto duas vezes, tanto no Switch quanto no Xbox. Mas eu não sei se foi por causa da dificuldade, mas é porque o jogo tem muita coisa, muito conceito. Vários conceitos que ele tá te introduzindo o tempo todo... E ele te deixa muito livre, muitas vezes, para você descobrir para que lado que você tem que ir, o que você tem que usar, com quem você tem que falar, entendeu? Eu lembro que eu acho que eu parei nas duas vezes, e na última vez que eu joguei no Xbox eu fui mais longe, mas por conta de eu estar perdido mesmo, não exatamente a dificuldade, sabe?
1: É, não é um jogo que se você parar de jogar e voltar depois, eu acho que é, atrapalha é muito. muito bem, é. é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu tive que começar de novo quando eu fui então pegado. E
2: isso é um problema para Metroidvania, porque... O mapa é justamente pra isso, né, Bruno? Ele te mostra onde você explorou, onde você não explorou e tal. Ele é um tipo de jogo que depende muito dos lugares serem memoráveis o suficiente pra quando você voltar não se perder de novo, né? Então tem, tem muito disso, é, é complicado. Como é aquele do Xbox, hein? Aquele jogo que a gente fez, até fez cache o nome. O Ori? O
0: Ori. Eu não acho que o, o Ori seja tão mais fácil do que o Hollow Knight.
2: O negócio é que o Ori, ele acho tem que é um diferente. mapa perfeito. Então, ele é bem, ele é, confuso, né? é bem menos confuso,
0: né? Bem menos confuso, sim.
2: Ele é menos Metroidvania, tá? Exato, ele é muito mais direto nesse sentido do que os.
0: Apesar do 2 ser mais, ele ainda é menos do que, por exemplo, o Hollow mas, Knight. É, mas é um bom desafio, o, o Hollow Knight, assim. Mas o, o foda é assim. E nem é porque. ai, porque vocês não estão mais acostumados com o negócio do Hollow Knight. Porque o Hollow Knight, assim, você leva uma porrada, você morre, você volta para um checkpoint e fica lá suas coisinhas onde você morreu. E se uhum. você morrer de novo, você perdeu tudo, né? É o que ele tirou do Souls, né? Isso, no caso. É, é. o Souls que vai pra Chuveonite também tem essa mecânica. Sim. Exato, mas, mas por exemplo, o Shovel Knight é muito mais direto É um Mega Man É um plataforma de
1: ação o É mais Night. Mega Man do que qualquer, qualquer outro play. Mas não é fácil é, também é, não, eu, não eu, vai Shovel Knight não nem um é um jogo fácil, fácil não é Você fácil. fala, ah, tá mamão, tá tudo fácil Aqui eu tô passando Não, só. nenhum Metroidvania
0: é assim, meu Deus Que coisa mais fácil do mundo, não sei o que mas, mas eles
2: são tolerantes Mas eles são geralmente mais tolerantes
0: geralmente se você jogar só eles e for direto, eu acho que a maioria tem uma curva de aprendizado muito boa assim sempre lembro do Guacamele, que é um que você começa brigando com poucos inimigos no final você tá brigando com muitos só que como acho que a curva do jogo é tão boa pra te ensinar fica e natural, pra te acostumar assim. não fica, não parece tão difícil eu acho que por exemplo o, Hollow Knight, o, o Shovel Knight pra mim é um caso desse eu não lembro de ter tido tanta dificuldade mas é um jogo que aos poucos ele
1: vai subir nesses degraus, assim, da dificuldade. O Bruno aí, que é o nosso Kojima, acho que ele consegue é, complementar isso, mas o jogo ideal, na minha visão, é esse, é que você fica bom e o, o jogo não se torna mais fácil por isso. Ele acompanha você virar um melhor jogador, a dificuldade do, da parte do meio do final também acompanha a sua melhora, tá ligado? Porque se você dominar
2: o jogo muito cedo, aí fica sem graça. Mas aí é que tá. O que você tá falando, Evandro, foi muito bem pontuado, por quê? existe justamente na parte do game design, não é só o cara planejou o jogo e boa, ele tem que planejar essa progressão e em muitos casos, eu até já citei, já citei esse estudo aqui do Genovachim quando a gente tava falando do, do Journey justamente na teoria do flow dele que ele fala sobre o nível de dificuldade dinâmico adaptativo que é o seguinte, muitos jogos de videogame ele aprende entre aspas conforme você vai jogando e você nem percebe que ele está se adaptando ao seu estilo de jogabilidade então ele não precisa mudar a dificuldade. Não. Ele tá percebendo assim, olha... Vamos supor, ah, o Evandro tá morrendo muito nesse tipo de inimigo. Na próxima vez que o Evandro tiver um conflito com esse inimigo... Eu vou dar um postzinho um pouquinho a mais de, de dano pra ele. Aí você vai ficar satisfeito, porque o jogo não roubou pra você. Ele te deu um, um perk temporário. Você vai se sentir satisfeito e o jogo aprendeu. Tá, então pro Evandro passar desse inimigo sem ficar frustrado... Ele precisa disso aqui. E aí ele vai aprendendo, ah, o Evandro... É, começa a, a ganhar muito fácil de inimigo X. Opa, eu vou dar um boostzinho temporário de HP nesse inimigo para se tornar um desafio um pouquinho maior o Evan. Entendeu? Então, além do de, óbvio, do trabalho do game designer em planejar o jogo e esse senso de progressão é muito importante, tem também essas técnicas de dificuldade adaptativa. Ou seja, você faz sem que o jogador precise saber que você tá mexendo na dificuldade do jogo você vai ajustando para transformar a experiência de jogo mais agradável pro jogador e entendo uma coisa, agradável não quer dizer fácil porque é justamente o equilíbrio entre a habilidade do jogador e o desafio que o jogo propõe e aí o jogador vai subindo de habilidade ele vai subindo um pouquinho o de desafio para acompanhar assim o jogo nunca fica fácil demais que vai fazer o jogador ficar chateado e nem difícil demais que vai frustrar o jogador e vai fazer ele se afastar, né? Então assim, existem técnicas para isso, né? Como era
0: o caso de jogos, por exemplo, do Nintendinho, né, que eram feitos para irritar,
2: né? Tipo, o Battletoads. Então, o problema desses jogos, principalmente dessa geração 8 bits e alguns da transição para os 16 bits, é que eles vieram da mentalidade do arcade. Então, os caras simplesmente pegavam um jogo que tinha mentalidade Só é difícil de arcade, e pronto, né? Exato. E botava no console. E aí, ele, aí simplesmente você morria porque morria. Porque assim, eu gosto muito de Battletoads, muito. Só que a dificuldade que eles colocam artificial, assim... Porque você não vai morrer durante combate. Onde você morre lá no, no Battletoads? Nas fases que não são do modelo normal do Benemup. É a fase da motinha que todo mundo fica morrendo. Quer dizer, eles colocavam aquilo pra meio que artificialmente aumentar o fator replay. Pra você não terminar muito rápido. E aí esses jogos, no início dos consoles, assimilaram essa mentalidade. Levou um tempo até eles entenderem, gente o jogador de videogame, a gente precisa tirar o tempo dele como a gente tira a ficha dos outros no fliperama, né? Vamos mudar um pouquinho essa mentalidade. E aí a gente viu isso se transformando dos 16 pros 32 e até chegar no ponto que a gente viu que eu acho que assim, o ponto em que a gente atingiu a mentalidade de estamos preocupados com melhorias de qualidade de vida foi na geração Play 3 360. Ali eu acho que o pessoal virou achar e falou assim, é realmente é melhor a gente começar a se preocupar com isso, porque os nossos jogadores já estão adultos demais Pra ficar perdendo tempo com, com nossos jogos, né? Uh, se, se a gente pegar o
0: caso do Cuphead. Difícil as fuck. Pra mim é muito difícil.
1: Mas é a escolha de design, né? Sim, então, mas eu acho que é o mesmo lance do Hollow Knight, Cuphead. Se o jogo for bom... Tipo assim, você, não se, você sentir que você que tá se, não tá se dedicando o suficiente, mas aquele jogo é bom e ele se propôs a entregar aquilo, eu tô ok com isso. Agora, quando é difícil de, sei lá, por, por, por o jogo foi mal programado, tipo... Coisas ruins de experiências de gameplay, aí é foda. Ou é uma sacanagem proposital, né? Não Sim. é o um caso aqui. Não, o é justaço.
2: Só é difícil pra caralho, porque assim... Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem claro. Eu amo, tá? Demon Souls adoro. Mas a primeira vez que você morre com uma balfra de dragão, você se sente ultrajado. É, e o Miyazaki tem em tudo. Caralho, ultrajado, pega essa. É, a galera
1: do... <risos> Qual que é o termo que a galera ficou zoando a última vez aí? É... Ou... é... Como é que é? Percalços. 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 Vai, vai depois o percalços é, é... O parente do percalço
0: é o ultrajado. Inclusive, mudamos lá, lá no título do, do podcast pra
1: perrengues, perrengues tá? Isso. Bonito. Ó. Provando que ouvimos a audiência sua opinião é importante. Olha aí. Você, olha inclusive, comentem aí. Comente aí. <risos> comentem, Mega Man. Comentem no podcast.
2: <risos> Mas assim, por quê? Porque nesse exemplo a regra do jogo mudou sem ninguém te avisar nada. Só que você aprende depois. Você fala assim, caramba, velho. Quando eu passar aqui, vai a ter te a droga do dragão. Vai te ensinar. Exato, exato. Então a primeira vez que acontece é assim, ó. Fique esperto. Você vai ficar pé da vida? Vai. Mas ele te avisou isso aqui. Aí ele fala assim, se prepara, porque daqui pra frente pode acontecer qualquer coisa, amigão. Você não vai, você não se espante, não. Mas o Cuphead é muito legal, mano. É um jogo muito legal, muito
0: bonito. Ele, ele é difícil... É, mas o, o, o Felipe deu exagerado que dizendo assim, né? Ele, ele contou antes para que não pra passava gente, do primeiro assim, ah, boss, né? Nunca passei. Primeiro boss? Não, não eu, eu também não. <risos> não, não. Não é porque <risos> é o seguinte, eu sou ruim nesse gênero. Eu, como eu falei, o Bruno viu lá no Guns 'n' Na cenourinha? Isso. Só que é o seguinte, e eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Mas o Cuphead, eu tenho uma admiração muito grande pela história, do jeito que o jogo foi feito e pelo que eles fizeram em questão de visual, animação, Sim, até o é tipo de jogo, né? Que é algo que não estava tanto em voga. E, cara, eu sou um cara muito ansioso, muito impaciente. Então, essa parada de ficar parado pra não pegar o, os projéteis do Running Gun. Ou, e dar o parry. Ele tem um, um esquema do parry lá que você aperta o botão e o personagem fica rosa no momento, né? Que aí você abraça. Ele amula. dá uma giradinha lá. Ele dá uma giradinha e fica rosa. Mano, o parry, pra mim, que é esse. Que é tipo um esquema de contra-ataque, vamos dizer assim, né? Pra, em jogos, pra mim é uma dificuldade danada, porque eu sou muito ansioso, eu aperto antes, toda hora. Entendeu? <risos> e aí, esse jogo me estrutura, eu sou terrível. E. Joga pra dificuldade lá em cima Então eu, tô, eu desisto fácil falar, mano eu Passo raiva e desisto falar, não quero. Tá bom, eu admiro o jogo Tem ele em mais de uma plataforma Mas não, nunca passei porque eu não quero passar raiva Exatamente isso que a gente falou E ele até tem um modo é, fácil, vamos dizer assim Só acho que ele é feito de uma forma meio Que eu não, eu não quis jogar Porque ele muda o jogo mesmo Você tem chefes, tem movimentações E até ataques diferentes Por exemplo, tem fases de cada chefe Que o chefe, você vai tirando a vida Ele vai mudando o comportamento, uhum. né? Aí, no modo fácil, eles simplesmente tiram alguma dessas coisas. E se você jogar no modo fácil, eles simplesmente não consegue zerar. Você para no último é. e eles
2: não abrem para você. Fala, ah, é. Então, prefiro nem jogar. Prefiro deixar do jeito que tá. Tem dica que eu não, 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 não dou conta e é isso mesmo. Aproveitando esse seu gancho, quando o Jurandir mencionou de ah, jogar no hard ou não e tal... Eu lembro até... A gente já conversou sobre isso aqui antes. E eu lembro que eu falei... Cara, eu parei de jogar. Parei de jogar, não. Eu parei de considerar sequer a hipótese de jogar no easy quando eu comecei a perceber que jogar no Easy tirava justamente o conteúdo do jogo pra você. Nossa, e eu lembro como, se fosse, é eu lembro como jogo, se fosse sim. hoje, mano. Eu, tava, eu sempre jogava no normal, aí depois jogava quando tava jogando com alguém em casa, tá, alguma coisa botava no Easy e tal. Castle of Illusion, cara. Quando eu jogou Castle of Illusion, porque eu já tava acostumado a terminar o Castle of Illusion. Aí eu botei no Easy. Então, tá, vamos jogar aqui, né? Porque aí você troca, vida tudo diamante, não tem nem maçã mais. Aliás, é o contrário. No hard é tudo diamante, e aí no, no Easy eles te dão mais maçã. E aí o jogo tem três fases, mano, três, e é três fases assim, e não coloca ah, nem subfase. É mano. quase um demo, né? É, aí eu falei, mano, olha o que eu tô perdendo do jogo, eu nunca mais considerei. Aí teve uma fase que eu falei assim, não, então agora tem que jogar tudo no hard pra justificar. Eu lembro que eu até falei essa frase aqui, eu jogo no hard logo porque eu vou jogar uma vez só, e vou jogar mais. Era na geração play 3 quando a gente tava tendo essa discussão. Aí eu parei, que eu até lembro que eu falei que eu passei raiva, não lembro qual jogo que foi que a gente tava conversando, que eu falei que eu passei muita raiva. Acho que foi num dos Uncharted, né? Porque eu tava jogando direto no Hard. Eu falei assim, mano, não faz sentido essa parte, não sei o quê. Aí eu parei e falei assim, cara... É, o
0: 4, no final, acho que ele... Do nada, ele dá um
2: aumento de dificuldade, assim. Até foi, no normal, foi. mas no Hard é muito bizarro. Exatamente. Eu tava reclamando do Uncharted 4, foi isso mesmo? Aí eu... Aí, acho que foi você que até que falou, falei Mas por que, que você tá jogando no Hard? Por que, que você começou a jogar no Hard? Aí depois disso eu falei, cara, por quê? né Exato. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô eu, fazendo eu não, isso, mano, eu velho?
1: Nunca, eu só, eu só, só vou dar um olhado em todo, todas as opções do jogo, mas nunca mudo a dificuldade, não. Eu confio no cara que fez o jogo. Nem pra Ace,
2: nem pra Hard. É, então depois que a gente teve essa conversa e falou assim, cara, não faz sentido nenhum porque eu tô perdendo mó tempão num jogo eu poderia estar jogando outras coisas. Depois disso, filho, é normal e acabou. Pra mim é normal. Eu vou jogar normal e normal e vou experimentar o jogo e acabou. Eu vou pro outro. E vou além, tá? Se o normal
1: tiver é muito difícil, aí eu cogito colocar no vídeo. Com o jogo é. que eu quero jogar e ver o final. Literalmente sem tempo, irmão. É, sem tempo, irmão, pra caralho hoje em dia. Mas não é bom a dificuldadezinha também? Não, é bom. Mas começa 500 vezes no mesmo lugar. Ah, nem que eu coloque no vídeo só pra passar daquele lugar. Eu já fiz isso.
0: O Evan falou aí que se não tiver achando pra onde ir, vai lá no YouTube,
2: longplay, é. assim. Rápido, vai lá e vê. rápido. Puta, cansei de fazer isso. Mas é, é, é até importante lembrar alguns jogos lá na geração play 2 começaram a fazer isso lembra de você tá morrendo muito no o devil may cry é isso o god of war faz isso se e, filho você tá morrendo muito você não quer botar a batalha no easy aqui
0: caraca eu me e sentia deixava muito humilhado puto, eu, eu, quando era não muito, isso aí eu acho puto, ruim isso
2: aí <risos> se partir Agora de eu vou mil pode vou eu fazer vou isso okay. para humilhar é.
0: né
1: ele falava assim ei trouxa O seu assim, é. Nubizão Tá difícil aí amigo tá difícil é o seu ruim sem dedo deixa eu te ajudar
0: a Nintendo é que de vez em quando faz isso, né? Isso assim, olha, ó, aperte o botão e passaremos na
2: fase. É da você. Nintendo é outro nível, porque assim. Isso existiu mesmo é mesmo? Existiu real, mesmo. real. Qual jogo?
1: Qual jogo? Qual jogo, real. Qual, jogo qual jogo?
0: New Super Mario, no Super Mario 3D Land, todos todo então, os caras. Mas, mas 30, calma, é que é, o é diferente.
2: O do. No Odyssey você do... tem isso. Então, o Super Mario não, o 3D Land... É muito, pra mim não muito. mim não. não Evandro, mas calma, tem é uma diferença, A Nintendo explicar. passa, a, a máquina
0: chamada Nintendo passa pra você. Isso, isso
2: não no, você... no 3D Land, é no Nossa outro. No, no, no New Super Mario Bros, ele literalmente passa pra você. você ele pega o controle do boneco isso. e leva até o final da fase pra você. Meu é Deus aquele profissional mano. da locadora,
0: mas que chega assim, deixa que eu passe pra você, jovem. E,
2: você está assiste. assistindo um vídeo do YouTube, é exatamente isso. No 3D Land é diferente, ele te dá a opção de pegar a peninha branca, que aí te dá a roupa de Tanuki que te deixa invencível. Mas você ainda precisa passar a fase, a diferença é que você não morre, entendeu? Então assim, pelo menos no 3D Land ele não tirou o controle da tua mão. Ele vai botar uma caixinha no começo que ele vai falar assim, ó, se você bater nessa caixinha, tem a peninha branca, a peninha branca e a roupa do Tanuki branco, você não morre. Aí você fica invencível. Mas esse do New Super Mario Bros, cara, é ridículo, porque ele tira o controle da sua mão e fala assim... Mano, você é muito ruim. Eu vou passar pra você. E o computador e? passa. E aí você fica assistindo, mano.
0: Ah, eu acho que, pô, se a pessoa quiser usar, eu não sou conta, não. É só porque porque ela quer te mostrar mas a próxima fase. Só que, às vezes a próxima fase ferido. você vai ser mais legal,
1: entendeu? Você não vai sentir ofendido se acontecer com você? Ah, eu vou, mas eu, é comigo, com certeza. A questão não é quando querer usar ou não usar. Eu só não vou usar. Não é sobre ser contra ou a favor, entendeu?
0: o que eu tô dizendo assim. Não, não, é, não é sobre... Cara... Tem, tem gente que realmente não consegue é, jogar é. determinados jogos. Tem gente que não quer se frustrar. Tem gente que quer videogame como passatempo. Tem gente que quer acompanhar a história. Tem gente que quer minimamente estar fazendo o básico, entendeu? E tá de boas. Mas o que eu fico pensando é que os jogos eles estão ficando cada vez mais... Estamos carregando você, entendeu? Essa parada do... E eu, eu, eu tô falando não é né, porque eu não faço isso. Cara... Eu já tô acostumado com isso. Se o jogo, se eu vou jogar um jogo e ele não tem a parada do autosave a cada 10 segundos, eu sinto que eu perdi alguma coisa. Eu sempre, sempre, sempre fica assim: meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo isso de novo com a parada que você faz em 15 segundos. É foda, mano, é foda. É uma, é uma parada que a gente tá ficando habituado e, cara, é o costume, é aquilo que a gente falou na abertura do, do podcast, de você estar habituado à forma como eles apresentam os jogos hoje em dia. E hoje em dia a gente se acostumou com vidas infinitas. Se o jogo não tiver vida infinita, a gente não sabe como fazer,
2: mano. Pois é, imagina se eles vão resolver tirar o checkpoint e vão deixar o save no manual só. Aí na primeira vez que você esquecer de salvar e morrer, você vai ficar muito puto. Sim. Você é. Vai ficar muito puto. Com
0: você mesmo, né? Pô, mas... Exato. É uma, acho que a gente pode entrar e que é, é uma série de jogos aí que não tem que são. A gente já mencionou que são os Souls, pô. Esses jogos não tem. E esses jogos são populares... Com a galera de faixa etária similar da gente também, bastante, né? Sim, pra caralho.
1: E eles não têm muitos jogos que. Até ah, a gente que fala que não é difícil, eu acho difícil. Mas seguir. será que não é popular também um pouco por isso, Felipe? Do cara mostrar. Eu acho que é. Eu sou o é gamer, Eu sou velha guarda,
0: eu sou raiz. É, eu acho que muito do, da sensação que a gente tem ao, ao jogar vem disso, vem da ideia de superar desafio, né? O próprio Miyazaki já falou em entrevista que o propósito, quando ele faz os jogos, é dá a impressão inicial ao jogador de que vencer algumas coisas dentro dos jogos são impossíveis. Quando você vê uhum. um tanto de inimigo num corredor, quando você vê o tamanho de um chefão, é pensar cara, simplesmente não tem como eu passar isso aqui né, do jeito que eu, do que, do jeito que eu tô. Mas esses, jo esses jogos são jogos que são difíceis no começo e o que transformam eles não em fáceis, mas em passáveis, é a ideia de realmente aprendizado, né? Você aprender Exato. você a aprender posicionamentos obstáculo. de coisa e e movimentação de inimigo é, frame de animação, qual, qual ataque ele vai dar ou não, e é um jogo que quando você consegue vencer, vai parecer tipo aquela parada do Doutor Estranho lá no, no filme dos vingadores, tá ligado? É o único cenário em milhões que você conseguiria vencer <risos> foi aquele que você ganhou, sabe? Porque realmente o jogador conseguiu passar daquele desafio contra todas as chances que o universo tava jogando em cima dele sabe o que é que eu sinto com isso? Felipe, quando eu, tô, quando eu jogo Alguns jogos da franquia Donkey Kong dos mais recentes, do Returns, do Tropical Freeze. Também são difíceis e também tem uns, as facilidades. Quando eu passo de uma fase eu, 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 fa eu falei assim tem algumas delas, né, que eu falo assim se eu jogar de novo eu não vou conseguir, não não consigo, foi sorte <risos> sim, apertei, apertei o, o, o botão de pular naquela hora na sorte, no reflexo e não consigo mais.
1: Então, mas eu não acho ruim não eu acho top. não que você tipo entra assim, no flow
0: do jogo. Sim, no ritmo né é. Mas
1: não tem um replay, entendeu?
0: É isso que eu tô falando Tem, muito jogo, tem muitas fases da franquia é do K Kong Que a gente repete A gente jogava de novo as fases Mas alguns do Tropical Freeze Returns A gente não faz isso Porque falava assim Cara, eu mal consegui passar de uma vez Como eu é não consegui essa, não né? Mas
1: passa, cara Você não ficou a vida inteira lá no sua live do Alex Kid e Passou? Se você jogar de novo e insistir igual é, você, é, mal, eu eu e você passa Ainda mais quando você era moleque, você tinha tempo e tinha... Hoje você não quer não passar essa raiva. É, eu acho é que, que o que mudou foi a, situa foi a situação. É exato. O Enzo, se você soltar um Switch com um Tropical Freeze na mão dele, só isso, ele vai jogar mil vezes na mesma fase. Mas será que
0: não tem aquela parada do, da geração que não pode se irritar?
1: Então, eu não compro essa geração, aí,
0: Porque é um jogo de vidas, né? Acho que a gente é essa geração e... é. tentando vender outras pessoas como se fosse
1: essa geração, <risos> só que é não, a gente, a gente se transformou nessa geração. Se outros, essa geração fosse é... isso aí, eles não jogavam Free Fire nunca. É... Mano. Não, não,
0: eu tô, eu, eu tô falando mais so, sobre a geração de, de, de jogos, entendeu? Do que propriamente sobre as pessoas. Que os jogos hoje em dia, eles são dessa forma. Eles... Existe um botão chamado anti frustração. Então, mas é porque ele quer que mais pessoas jogam, eu acho ok. Se eu te frustrar, porque aquele negócio, se eu te frustrar, rapaz, você não vai gastar dinheiro comigo. Eu acho que dentro, por exemplo, do, dos indies, tem muitos jogos que são o contrário, já. Sim. Hum. Pô, lembra aquele 1001 Spikes lá, que é um bagulho absurdo, o jogo tá Nossa, o tempo todo querendo impossível. te pregar uma mas peça. Mas é o
2: nicho deles também, é jogo o de O mercado lixo, indie,
0: né? a gente pode considerar que é o retorno das gerações 9, 8 é, é e 16-bits. Nos últimos anos, sim. Agora a gente está até numa transição, assim, né? É. Muitos jogos ainda estão
2: tá referenciando 32 agora. Exatamente. Inclusive, visualmente tem tanto jogo saindo no Visual Play 1 sim, aí. De propósito, né? Também. Sim, muito
0: legal. Uhum.
2: Mas assim, o próprio caso do
0: Souls é um que às vezes a gente pode até discutir sobre a, a, se é um jogo que deveria ou não ter modo fácil pra todo mundo poder experienciar ou não. E eu acho que é o, é o caso mais difícil da discussão, né? E pô, se, se você tiver um modo fácil... Essa ideia que o Miyazaki falou que ele gosta de passar, que é de desse vencer um desafio, ele vai sumir? Eu acho que ele pode sumir, né? Mas eu acho que ainda vai estar tá em cima da, da decisão do jogador, né? Tem que ser que nem o Flauzino. Sabe quem é o Flauzino? Lógico, é o ídolo do Felipe. Eu conheço um e não, ele não é meu ídolo. <risos> Flauzino tem que ser fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar. É, né? não, mas aí se for extremamente fácil não tem, não tem graça. Eu acho que na verdade essa discussão é, às vezes é mal feita porque a gente confunde facilidade muitas vezes com acessibilidade, que é o que a gente tava falando no começo ali.
2: Que é o que eu concordo com o Felipe, a ideia é mais pessoas terem acesso ao jogo, e eu como jogador já falei isso, mais opções para que as pessoas possam participar desse entretenimento que a gente gosta tanto. Eu acho que é legal, por exemplo o Miyazaki fazer,
0: ah, eu, faço, eu fiz o jogo desse jeito, com essas dificuldades exatas, com esses inimigos dando esse tanto de dano, causando esses essas surpresas em cima de você e tal e de, às vezes deixar explícito no jogo, que ó, essa é a visão que a gente fez é se você quiser jogar o jogo da forma com que eu fiz, com que, a forma com que eu pensei, com a forma que eu acho que vai ser o melhor, o, o jogo vai estar tá na sua melhor forma se você jogar nesse modo aqui, mas se você tiver, seja que você não tem habitu a, a habituação mesmo de jogar jogos, seja que às vezes as pessoas têm dificuldades inerentes mesmo, né físicas pra poder jogar jogos. Então, às vezes, a questão de acessibilidade vai muito além da pessoa ser boa ou ser ruim em jogar videogame. Às vezes, ela tem, de, de fato, condições motoras ou qualquer outra que ela não vai poder jogar o jogo da forma normal e, e a forma com as facilidades, com as questões de acessibilidade, vai continuar sendo desafiadora pra ela, né? Porque os desafios dela são diferentes. A pessoa só quer jogar um jogo de boas, assim, Sim. saca? É. Eu acho que o melhor exemplo de todos, nos últimos anos, é o Celeste. Um jogo que é, que é difícil, bem difícil, né? Que, inclusive, a ideia de dificuldade é vital para a história, o mesmo tanto que é para o gameplay. Sim. E é um, é um jogo que a, os designers passaram anos e anos afinando a, a dificuldade. Uma das coisas que eles mais passaram tempo foi exatamente encontrar aquele ponto de dificuldade. Mas ele tem lá um assist mode, um modo de assistência, que pode mexer em alguns é, modificadores do jogo, velocidade do jogo, número de pulos duplos, coisas do tipo assim que é, eles falam, ah, a gente sabe que se a pessoa ativar essas coisas, ela vai quebrar completamente essa ideia de dificuldade perfeita que a gente criou, mas também vai dar para pessoas que não teriam condição de jogar e de experienciar, a chance de jogar, então, entre ter a opção das pessoas quebrarem completamente o meu trabalho de anos afinando um jogo para ser dificuldade perfeita que eu acho que é perfeita, pensando no, na experiência padrão e é, as pessoas simplesmente não poderem jogar eu prefiro que elas possam quebrar, sabe que algumas pessoas possam quebrar Sendo que a maioria vai jogar da forma normal, sabe?
2: É, e aí eu tenho que trazer o ponto lá. Acho que a gente até conversou isso... Foi num bônus ou a gente conversou isso em off? Acho que foi num bônus, né? Talvez. Foi num bônus recente, inclusive. Exato. Mas é, é importante dizer que, apesar de isso soar fácil o jogador, nem sempre isso é fácil do lado do dev. Eu acho muito bom quando empresas já pensam nesse tipo de, de opção de acessibilidade desde o começo, porque o jogo... Leva isso como mentalidade de design. Verdade. Mas eu acho injusto as pessoas cobrarem dos desenvolvedores que isso exista. Ah, não, isso tem que ter em então todos os jogos. Seria ótimo, porque aí mais pessoas poderiam jogar. Mas se isso não é pensado desde o começo, isso pode acabar comprometendo a, integ não nem qualidade, falando, a integridade do jogo. Eu até dei um exemplo lá falando. Ah, simplesmente diminui o HP dos inimigos e vai. Se o cara não pensou nisso desde o começo... Eu até dei um exemplo lá do Final Fantasy VII... A última batalha lá com o Sephiroth... Se você muda uma variável e fala assim ó... HP... 50%... Se o jogo não estiver preparado pra isso... O que vai acontecer? Você vai chegar na batalha do Sephiroth... Ele vai estar com a forma transformada... Por quê? Porque o jogo não está preparado pra isso... Então você não vai ver nem a primeira forma do Sephiroth... Por exemplo... Né? Então o jogo tinha que ter pensado... Olha... Isso aqui vai impactar nisso... naquilo, Naquilo... Então também é importante falar que não é algo tão simples de eu bota aí, mas que sim os <risos> deve Salvar como modo easy, né, Bruno? Exatamente. Não, não tem essa opção lá. Mas que mais desenvolvedores tenham isso como mentalidade já na fase de, é, de concepção do projeto. Né? Então, olha, estamos fazendo aqui a pré-produção, vamos pensar nisso aqui, tal, 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 e implementar isso efetivamente, porque, claro, mais pessoas tendo opção, melhor. E o principal é isso, se é uma opção, os puristas não precisam ficar preocupados porque não vai estragar os jogos dele. Só vai dar a oportunidade de mais pessoas jogarem. E você que quer o desafio original, é só não tocar em nenhuma dessas opções, querido. E o jogo vai estar tá lá. Acho que o ideal é, você. é o developer comunicar isso, né? Sempre. Porque, olha, Exato. a gente
0: tem um modo do jogo que a gente fez que a gente acredita ser o, o ideal de jogar. Se você tiver condição de jogar ele, jogue ele que vai ser a melhor experiência possível que você vai ter. Se não... Pô, o próprio Last of Us que a gente falou aí é um jogo que tem, é o, hoje em dia, é o melhor exemplo de acessibilidade que a gente tem. A pessoa pode conseguir mexer em tudo. Ganhou prêmios caralho, né? Exatamente, que é pra pessoa conseguir ter a, a, acesso àquela experiência pensando em qualquer dificuldade que ela tenha, né? E muitas vezes, de novo, a pessoa tem limitações que vão transformar a experiência. Ainda é difícil pra ela, mas vai ser possível ela jogar. Às vezes é simplesmente impossível a pessoa jogar sem opções de acessibilidade, né? Acho que é o pensamento é mais nisso, deveria ser mais nisso do que a ideia de, ah, o jogo tem modo tem que ter modo fácil ou não, sabe? É, o Sekiro, por exemplo, o Sekiro é um jogo que é, ele é difícil, mas ele preza pela estratégia nas lutas. Pelo menos é o que eu enxergo Sim, no Sekiro. é conhecimento mesmo. Na franquia Souls, tu entende também que é uma estratégia? Total. Eu acho que é muito, até mais que o próprio Sekiro, eu acho. Até porque o Sekiro ele é menos aberto pra forma que você vai querer jogar, né? Ele tem meio que um jeito de jogar e pronto. Mas é total, Júlio. Esses jogos todos são sobre você entender como que o mundo se comporta e se adaptar a esse tipo de comportamentos, né? É que o Sekiro ele é esse jogo, e assim como a própria franquia Souls, é assim. A gente tá acostumado a chegar no chefe e vamos pra porrada, vamos bater... Aperta os O jogo, ele fala assim, olha... Você não vai passar desse jeito É, a realidade é você morrer em 5 segundos com a primeira vez que você tromba um chefe Exatamente Até entender, né? Exato É porque o, o, o Sekiro, basicamente,
2: você, você joga com contra-ataques, né? É, em, em função disso, a mecânica principal do Sekiro é essa É o parry. Né? E isso você acaba é,
0: indo na contramão dos outros jogos, né? Porque quando você tá jogando videogame, a primeira coisa que você faz quando você vê
1: o inimigo é que você ir pra cima dele, né? Você não vai esperar o inimigo é, atacar. É, o normal é usar aquela, aquela máxima. A melhor defesa é o ataque. Exato. No caso No caso do, do, da série Souls, eu nunca joguei, mas pelo que eu vejo,
2: a melhor defesa é a defesa. Ou a melhor defesa é o contra-ataque. A, a melhor defesa no Souls é você olhar o inimigo lá de longe e já é, pensar no que é você fugir. vai fazer. Fugir, vai sai correndo. Lá. Muitas vezes no sai correndo,
3: No
0: <risos> Bloodborne, a melhor defesa é fugir, é correr. Pior que o do, do Bloodborne é um exemplo que o ataque é a melhor. Você ir pra cima é... É, o Bloodborne é, dos né? do Souls, é. né, dos... Ele é o mais agressivo. Acho que o até, Dark Souls e o Demon's Souls é, que é muito mais a ideia de você saber a hora de defender e saber a hora de atacar. Até tanto que o Bloodborne não tem escudo. O que substitui o escudo é uma arma, né? Que é pra você usar o, como se fosse o parry, né? Na hora exatamente que o inimigo vai atacar, você usa a arma pra estabilizar um ele <risos> é, e,
1: e poder atacar, então... Tem um das antigas que a gente não falou ainda, que é, eu só acho que isso é só injusto. E aí eu queria ver com vocês se dá pra fazer alguma relação com o Souls aí. Que é o Battletoads, mano. Aquilo ali é só comentou, errado né? desde a primeira então, fase. Sim, mas é, o pelo é diferente, é né?
2: que a gente falou. Ele, ele, ele não é difícil no segmento de birema, Ele é difícil nos segmentos que ele coloca artificialmente pra ser difícil. Que nem a, fa a fase todo mundo reclama da Motinho, que do nada aparece uma parede na sua frente. Aí você tem que ficar decorando a sequência de parede, sabe? É algo fora dali. Aquilo lá foi artificialmente colocado pra fazer o jogo ser é difícil. O Ghosts and Ghosts. É difícil, então, aí... mas é diferente, mano. É diferente por quê? Porque ele, ele te coloca o desafio dentro do, da proposta do jogo. Geralmente é muito inimigo na tela o problema desses jogos, né?
0: Desses antigos, assim, quando quer aumentar a dificuldade. Ou botar a sequência de plataforma com muito inimigo, que aí você fica Isso. perdido. Mas né? eu acho que o
2: Goose and Ghost tem um efeito que é pior, que muita gente vai lembrar, que tem inimigo que sai do chão. Às vezes você tá andando é. a porcaria do inimigo, nasceu embaixo de você, mano. Aí você tem que estar tá muito ligado pra pular essas horas e tal. Mas eu não acho... O Goose and Ghost e o Goose Goblins, eu não acho jogos injustos. Eu acho que eles são desafiadores. E o jogo traz o desafio dentro da mecânica do jogo, que é diferente do caso que a gente falou do Battle Tots, por exemplo. Ele muda uma mecânica só pra falar assim, ah, trouxa, bateu na parede invisível que acabou de pipocar na sua frente, idiota. É. Entendeu? Ele deixa de ser um jogo de brimã pra ver um jogo da memória, sabe? Tipo, aí não faz muito sentido, né?
3: Os Mega
0: Man antigos, eles eram, né? Tinham umas dificuldades no Mega Man, né?
2: Mas era desafiador. É que era tá, muito agora... mais
0: a plataforma, era, era muito mais difícil como jogo de plataforma do que propriamente
2: enfrentando chefes, essas coisas. É porque você tem que aprender, eu acho que o problema é que a gente, o jeito que a gente jogava videogame também era diferente. É, mudou e a gente, era, a gente não, jogava não, muito no impulso. Não lia mano. porra nenhuma e saia apertando qualquer botão Exato. e morria toda hora mesmo. Se você, se você pegar esses mesmos jogos hoje em dia e joga com a mentalidade que você tem hoje em dia de, putz, eu, eu vou parar o um inimigo, vou analisar o um movimento, você vai ver que você vai morrer bem menos, cara. É porque a gente queria sair correndo com tudo e pá, 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 atirando, sabe? É muito impulso, a gente jogava muito no impulso, a juventude, o impulso da juventude, hormônios, Júlio Andir Filho, hormônios. Agora, sabe um estilo de jogo que pra gente era mais difícil ainda que a gente não entendia, mas
0: que era um outro tipo de dificuldade que eram os adventures da época. É. Aí era loucura. Tem que entender a história. <risos> não, e, e às vezes nem entender a história. Conexões malucas pra você. Ah, tal item vai fazer... Isso. Tal coisa, sendo que às vezes não faz sentido. Um exemplo que, é, que as pessoas falam muito é, dessa época é do, do Gabriel Knight, se não me engano, o terceiro. Você tinha que usar uma identidade falsa de outra pessoa para poder ter... Na verdade, uma identidade roubada de outra pessoa, um documento mesmo, para ter acesso a um veículo. Acho que era uma, uma bicicleta, uma moto, um negócio assim. Aí, você tinha que primeiro usar um cabelo de um gato para fingir um bigode no seu personagem. Só que quando ele olhava no, na carteira de identidade da pessoa, na carteira de identidade da pessoa estava sem bigode então você também tinha que desenhar um bigode na carteira de identidade, Nossa, é um negócio fazendo cara.
1: sentido o cara, o cara ter a primeira ideia já seria um meio bizarro Genial, já caraca. seria um
0: absurdo, né Porque, e aí o bigode que você arruma você cata cabelo de gato Nossa, tem um senhora. gato lá no cenário que você tem que arrancar o cabelo dele e botar na sua cara, sabe e desse tipo, pô talvez não tão escrachado assim, mas pô Day of the Tentac, até Green Fandango que era um pouquinho mais ok, tinha essas paradas que você tinha que assumir de forma completamente maluca assim, né eu lembro que no, quando eu joguei pela primeira vez Resident Evil, o Resident Evil 1, e aí tem aquela, aquele corredor que tem a sequência dos quadros que você tem que fazer, eu joguei o Resident Evil japonês. E eu, tipo assim, eu não entendi. Eu passei horas, eu diria dias, nesse corredor sem saber o que fazer. Você vai apertando todos os botões, né? Não, eu fui fazendo uns point and click aí, os advent, a gente pegava o mouse e saia clicando no cenário inteiro, até às vezes passar alguma coisa. Porque você precisa entender a lógica daquele corredor, né? Da, da sequência dos quadros que você tem. Mas se você não tá entendendo o texto, e ainda mais quando, quando você tem um inglês e você não sabe o inglês, é a mesma coisa, entendeu? Você não, não vai saber o que fazer, mano. Não adianta, né? Mesmo saber inglês não adianta. É, porque não é, não, não é tipo assim... Vá para a parte tal e aperte um botão e aí volte para é o lugar É um enigma, né? Não é uma
1: resposta. É, é um manual de, de instruções, né? Você não encontra um arquivo
2: falando como resolver os quadros. Tem que entender o que está acontecendo ali. Ah, mas ali, ali também, peraí, calma. Ali nos quadros do Resident Evil faz sentido. Você também não precisa saber muito inglês porque as palavras que ele usa, ali, tipo, old man, infant, você já para ter uma noçãozinha. Também não é tão exagerado. E japonês, Bruno? Então, ó, japonês não, né, caramba. Não, <risos> é. japonês não. Japonês só com, com o guia do lado, né? Não tem como. Só com a Gamer's Book. <risos> a Gamer's Book de Resident aí.
0: É, ah, a Resident Evil nunca foi muito essa a
2: dificuldade, é o, o grande negócio. Aqui. É um monte, oh, né, na assim? verdade, assim, Resident, tirando esses puzzles é muito um fat Quest. Vai lá e pega a chave do teu lugar pra abrir é. a porta ali. E vai. E pega. Tem a um chave da cobra. Fica... Aí você tem a chave. Tem o desenho da cobra na
0: porta. O Evandro <risos> falou quando eu tava tendo a experiência com o Alex Kid, por exemplo. Cara, o Alex Kid, eu fui rejogar ele no formato antigo, né? Porque você apertou um botão e você troca, né? Do, do remake pro antigo. Uhum. E, cara, às vezes pular numa plataforma, eu tava assistindo uma
2: dificuldade, cara. Da precisão, saca? De
0: pular Não, um é porque pra outro. era ruim antigamente já. Não é é, não é, é que Vocês
2: falam que era ruim, mas eu acho que eu tô muito acostumado, porque eu não acho ele ruim. Olha aí, o, o Bruno é, é, a, é a, a opinião da conveniência. Porque tem jogos que o
0: Crash 1, ele diz que. Não, esse daí tá vencido pelo tempo. Esse aí, meu Deus, jogabilidade horrível. E não sei o que. Nem se compara com os outros. Caraca, o cara é um Crash, Bruno, eu um joguei. No Kid dia que o um Jandir
1: jogou Lex Kid, eu também peguei, comprei na Steam e eu baixei o emulador do Master System, ele abri e joguei. É exatamente igual. É um por um. Tanto no modo no gráfico novo do remake, quanto no gráfico antigo do remake, e o original é um por um. Por isso que eu falo que era ruim. Não teve, eles não mudaram nada na... Não, meleu, não mexeram nada Nada, no É um dele. por um. Então o cara que tinha dificuldade antigamente vai ter dificuldade hoje em dia. Quem não jogou antigamente, pelo amor de Deus, vai passar raiva hoje em dia. <risos> vai passar. Porque você quer só pular num quadrado,
2: na
0: sequência ali. E aí, às vezes, você, não é... <risos> você passa direto.
2: Você, passa é que essa você não bomba. pode, você tem que aprender a, a usar o d Pad pro pulo no Alex Kid mesmo. É um, é um pulo que ele é. Pra quem não tá habituado, ele realmente é, é capcioso.
0: Né?
1: É, é, é complicado demais isso daí. Pelo amor de Mas Deus. Mas
2: eu acho um jogo difícil do Alex Kid
1: no geral também. Tanto antigamente quanto hoje em um dia. Eu terminei porque a minha vida era isso, era o Enzo, eu só jogava Alex Kid. Eu decorei. Tanto que no dia eu falei pro Joãozinho, eu falei, porra, eu joguei um, que nem um louco, eu não tô achando difícil. Eu acabei de chegar na fase da floresta sem perder nenhuma vida. Tipo, abri pra ver. E foi a memória muscular. Eu, eu passei a fase da floresta da motinha lá. E aí não. sabe hora de pular, sai a hora de pular antes e tudo mais, tá ligado? Mas foi porque eu joguei muito na época. Mas na época eu achava um jogo difícil pra caralho. Eu demorei meses pra conseguir terminar. E hoje em dia, então, puta, eu tenho pena do cara que não jogou e vai inventar de jogar agora, mano.
0: Teve gente que reclamou, né? Quando saiu aquele Super Meat Boy. E o pessoal dizia, É difícil pra
2: caralho também. Mano, mas também reclamou o quê? Dificuldade? É que eu acho que o Super Meat Boy foi o primeiro exemplo de, eu, que eu lembre de jogo grande, né, que pegou, chamou muita atenção nessa leva de, eu vou colocar desafio e conviva com convide isso. Convide com né? isso, sim. Que ele foi na primeira... O, o Super Meatball é o quê? 2009? 2010? Quanto que é o 2008, Mario 2008, Mario? 2008 primeiro. Acho que oito, é. 2008. Foi na primeira leva daqueles jogos lá da Live Summer Arcade, Summer né, sim.
1: É, tem até no... naquele documentário, né, o desenvolvimento do jogo e no tal. No filme, né? No Game.
2: Indie Game, The Movie, né? Isso,
1: falando dos dois. Mas, cara, é muito difícil. Eu terminei também porque eu gostei muito e ele me remetia a esses jogos antigos aí, de morrer, e tentar, e tentar, e tentar, e tentar. Mas é muito, muito difícil.
0: É 2010, tá? O Super Boy de 2010, ele é. Ele é tipo. Ele é uma sequência do primeiro é, jogo de Flash chamado Meat Boy, né? Que é de 2008.
1: Né? Ah, tá. Então, mas é muito difícil, mas não É muito. Do meio pra frente, fica, tem fase que você fala: nunca eu passarei disso daqui.
2: Tenta, sei lá, 50 vezes. E aí você passa. É muito difícil. Mas é bonzão. Eu acho o jogo top. E tem essa também. Às vezes as pessoas estão reclamando, mas tem que ver que, vamos supor, será que todo mundo vai curtir um Super Meat Boy, ainda que Super Multiboy ficasse mais fácil? Eu acho que ia é perder a essência. Ia é perder a essência. Eu acho que ia é perder a essência. É, então, tem, tem que ter experiências que às vezes a gente precisa entender que às vezes não é nem a dificuldade. Às vezes é o, o jogo em si pode nem compensar pra gente. Eu, por exemplo, futebol. Eu não gosto de jogo de futebol. O jogo de futebol que eu gosto são os jogos que eu cresci jogando. Então, meu limite vai até o FIFA 2000 do Play 1 que eu amo, ponto. Não adianta se assim, o FIFA ficar melhor, mais fácil, mais difícil. Não é isso que me afasta, por exemplo, de FIFA, entendeu? Ou de PES. É que não é um jogo para mim. Então, às vezes, ah, a gente tem que entender se o que afasta a gente do jogo é o jogo em si ou é a dificuldade. Ah, eu não jogo esse jogo porque ele é, ele é muito difícil ou simplesmente o jogo não é uma experiência que me agrada. Porque também não adianta. O jogo pode ficar fácil e ainda assim não ser agradável. É,
0: tem isso também, né? Mas é, é complicado quando você. Tipo assim, você coloca no Easy e o Easy ele simplesmente apresenta
2: um recorte do jogo, né? É, porque também tem a opção preguiçosa. Aquilo que eu falei, o cara, você botou no Easy e o cara vai lá e faz assim, ó. É HP menos 50%. Sabe? E aí, tipo, eu, realmente... eu Eu lembro que o pessoal criticava o Zangado. Lembra o Zangado, né? Que
0: faz os. Os vídeos e tudo mais, e aí criticava que ele jogava os jogos no Easy pra fazer a, as demonstrações do jogo. Tipo assim, caraca, olha aí, ele tá jogando aí o Uncharted,
1: o pessoal nem atira. É, então, aí eu acho que tá mais culpa do jogo no Easy do que ele, mano. Ele optava por isso, eu acho ok, porque ele consegue mostrar muito mais do jogo, se ele é pega nada. um jogo que é difícil no normal, e aí, ele vai ficar morrendo. Ninguém quer ver gameplay de gente morrendo, mano. Você quer ver o jogo. Quer ver o cara mandando bem e tudo mais, ou se foi engraçado. Uau, o Nerd Player, é, os caras morrem pra caralho, mas a proposta deles não ia ser bom. Exato, é parte da graça do negócio. É, vários desses jogos que a gente falou que às vezes são injustos,
0: é, são pensados nisso, a galera vai fazer os vídeos e morrer mil vezes, passando raiva e a galera vai rir, né? Desses mais modernos que eu digo aí, por exemplo, Mil e Um Spikes que eu falei lá, o tal do Cat Mario, que era sucesso no YouTube na época, era isso também, né? Porque o pessoal se diverte lá
2: com, com o Mario Maker, né? Não tem o pessoal que se diverte? Sim, exatamente. Tem os mapas impossíveis de Mario Maker lá. Tem gente que curte isso, então. É, mas ele tá gerando conteúdo às vezes também, né? Eu não acho que o cara sozinho em casa baixa um mapa mega difícil de Mario Maker e fica tentando passar. Ah, tem. Tem gente, com certeza Será, tem. Sempre um ou outro tem.
0: Acho que é uma parada que a gente sempre vai discutir, mas a gente vai passar por evoluções, né? A geração de videogame ele evolui cada vez mais. Eu lembro que quando eu tava comentando sobre... A, a gente tava falando sobre Crash Bandicoot, né? Que o primeiro Crash ainda tem password pra quem não tinha Memory Card. <risos> e aí, a evolução disso, né, cara? Olha a evolução disso. O memory Card é pra você continuar da onde você parou ou usar o password que você também continua de onde você parou. E aí, depois que os videogames passaram a salvar tudo no próprio videogame, né? Por causa da internet, etc.
2: Você resolveu esse problema. Será que resolveu? Não resolveu. Porque hoje... Eu, eu tava pensando nisso esses dias, cara. Pô, hoje a gente tem a memória interna do videogame que salva. Não é hoje. Isso já existia até antes. Você olhar o Sega CD já salvava a save ali. Né? Mas a questão é... Se o HD do teu, teu videogame morrer e você não for um assinante da Plus, por exemplo... Pau, pau, teu save. Será que não seria melhor ter um backup? Um memory card da vida que você leva teu save pra qualquer lugar? Hoje você tem sim a opção da internet... Mas é, não é todos que estão acionados por default. O, a, no caso da Microsoft, sim. O save da nuvem é sincronizado, inclusive, entre plataformas diferentes. Mas a Sony a Nintendo, e Nintendo... É de graça, né? É, isso, é de graça. E a Sony e Nintendo? Não, não, não. Se você não pagar o Switch Online e não pagar a Plus, no caso da Sony, fio, um abraço. O teu save tá, tá preso dentro do teu Imagina, videogame. Imagina, Bruno. O cara com o personazão lá de duas mil horas, adeus. Pois é, eu tenho até medo de pensar. <risos> Mas você dizer
1: que um videogame
0: ele só funciona hoje em dia ligado na internet, a gente está considerando também que as pessoas que têm videogame, elas têm condições de ter uma internet, né? Olha,
2: eu vou dizer para você, cuidado com o que você fala, porque teve gente que já perdeu o emprego
0: por causa disso aí, hein? Não, não, sim, mas, eu, mas é, um, é uma colocação que gira uma, uma pergunta também, que é uma pergunta. Porque o, o, o videogame é um negócio... Cara, a internet ela tá, né? bem mais acessível do que... 20 anos atrás, eu diria. 10 né? anos atrás, tá, a gente pode até colocar, 10 anos atrás. Não tá mais acessível? Hoje em tá, dia a gente vive no, nos em telefones. Gerais,
2: sim. sim
0: Essa, essa parada de, de todo mundo ter um WhatsAppzinho para poder mandar mensagem, conectar na internet, ter uns planos pré-pagos. Tá tudo muito mais otimizado e mais barato, né? Mas estamos falando de um mercado que é o mercado de videogames. Que é um mercado elitizado, né? Podemos falar que também é um mercado muito elitizado. Principalmente, hoje em dia, os videogames caríssimos os São jogos. São caríssimos,
1: não Um é? é.
0: Então você deduz que talvez uma pessoa que tem um videogame de 5 mil reais, de 6 mil reais, que paga 350 reais num jogo, ele vai ter
2: acesso à a... internet, né? Mas não é só a internet, né, Júlio? É o que eu tava falando. O problema aí... A assinatura. O teu rolê é com o negócio do digital, porque
0: é o... A vibe do colecionador. Não, eu quero não, ter Não, não, não é por isso. Eu
2: tava, é o que eu tava falando que o Evandro trouxe. O problema é que... Eu confio você no pendrive, não confio um serviço no não mas você Não, <risos> mas você precisa assinar um serviço pra isso funcionar, entendeu? Esse é o ponto. No caso da Microsoft, não. Porque tua conta já está amarrada com o Cloud Saving, que é gratuito e sincronizado entre as plataformas. O que eu estava explicando é que no caso da Sony e da Nintendo, é obrigatório, não é só acesso à internet, é obrigatório ter assinatura para que esse seu save esteja sincronizado, entendeu? Isso é muito pai mesmo. Eu praticamente não gosto. E aí foi o que eu falei. Nesses casos, e aconteceu comigo. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu perdi o save lá do meu Play 3 na época, porque não tava sincronizando o meu save com a nuvem. E eu perdi todos os saves de Nossa, todos os jogos mano. que eu tinha no Play 3, cara.
0: Não, e eu vou dizer, viu? Eu não tenho mais assinatura da Plus e nem do Game Pass. Não, Game Pass aí você tá errado. É, desistiu, né? né? E também desistiu não tenho o mais do da Apple Arcade, tá? Não tenho mais de nada, não tenho assunto de mais nada. Desistiu de jogar o videogame, já era. Vigou de uma hora pra outra. Abandonada? Não, já completei. Completei um mês do, é, da Apple Arcade, não, não quis continuar. Mas do, do Game Pass, cara? Do Game Pass eu vou ter pra quê, mano? Vou jogar. Jogo de skate
2: do, do, do Pombo, Juradir.
0: Eu quero o jogo de verdade, mano. Quero jogo de verdade, mano. Espera no horário Zero Dawn aí, God of War.
2: No, no Game Pass você não
0: vai achar. Witcher 4. <risos> Cadê Witcher achei... 4 no Game Pass?
2: Cadê o Witcher 4? Ponto, Nem lugar né? nenhum, né?
0: Cadê o The Last of Us uh, 5? Esse aí vai demorar alguns anos também. Mas o 3 pode vir
1: aí, lá. Mas aí, o Halozão né? tá chegando aí, ó. Logo
0: é, logo. É, o Halo aí. tá chegando aí. Pause the Horizon, 5. O Halo, tudo igual,
2: caralho. É, sim. Não é não, mano? Todos os jogos iguais do Halo? Igualzinho. Baixa o Master Div Collection e joga aí pra você ver igualzinho. O Halo, inclusive, de mecânica muda de um pro outro, mano. A loucura total, Halo.
0: Eu, eu, não, eu não virei o Bruno, tá? Eu não, não é que eu cansei de videogame, não, tá? É que a, a fase do Eu não que cansei eu de aqui... videogame.
2: Eu cansei de videogame novo. Eu tô jogando Atari, Pitchfork. Ele tem
0: Game Pass para jogar Gears 3 eternamente. É. <risos> <risos> Imagina se fosse aquela maravilha aí, espetacular, aquele jogo, né? O Parem as Máquinas.
2: Ah, inclusive, tá aí, eu joguei eu joguei Xbox esses dias, só que eu joguei um jogo 360, eu tava jogando lá o... Qual que foi, Felipe? Porque eu até comprei ao vivo lá, a gente tava conversando, eu comprei. Spec Ops The Line. O Spec Ops The Line, isso. Bom tava jogo, jogando Spec o Spec Ops The do 360, mano.
0: Só tem nele, não
3: tem...
1: Mas saiu esses dias aí, ó. Não, tem pra PC. Saiu do Skatebird e o I'm a Fish. Liberou aí, na mesma semana. <risos> mano, é, mas... aí é pra cancelar o Game Pass mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Mas tem coisa mano. boa. Não sei pra boy, essa semana. Mas tá, tá um pouco dependendo dos indies mesmo. Mas o meu já tá, tá pago, não tem o que fazer, Felipe. Mas, mas você não vai convencer ninguém a assinar com esse jogo aí, não, mano.
2: Não, mas peraí, peraí, tem toda a biblioteca da Bethesda também, né, gente? Pô. Você já terminou todos, Júlio, de todos os jogos da Bethesda que estavam lá? Não, eu
0: tenho a obrigação de zerar todos os jogos da, da Bethesda, <risos> porque.
2: Pra fazer valer a pena o Game Pass, é isso? Tem... Não, porque tem bastante jogo lá que, pra você que tem essa, essa veiazinha sua. Aí que tá Pulsando pra completar as coisas, esses jogos da Bethesda vão te ajudar muito. Mas eu, eu gosto de fazer isso com jogos bons, né? Ué, você tá falando que Fallout é ruim? Depende de qual Fallout que tá falando. <risos> não, 76 é ruim, mas os outros. Os últimos aí, né? Queen Queen. Queen. Dishonored, tá lá. Tem os. Ó, todos os Elder Scrolls, todos não, acho que só tá faltando que nem
0: todo Eu tô, mal, uh, tô realmente... eu, eu baixei o Skyrim, né? Eu falei. Eu baixei o Nossa, Skyrim. Mano.
2: Joguei 10 horas. Tem o Prey. Você jogou o Prey? O Felipe gostou do Prey. Você jogou do Prey? Não. Não jogou. Tá vendo? Tá vacilando, Jundir. Ô, Bruno, Jundir já paga Disney
1: Plus e fica assistindo lá o Arif para pra ver se justifica o pagamento do Disney Plus. <risos> é só o que eles lançam, mano que Não tá justificando, diga-se de passagem.
2: Cara, olha, eu vou dizer pra você que eu tô cancelando, tô considerando can cancelar serviço de streaming aí porque tão me decepcionando. Eu só não cancelei o Netflix ainda porque eles estrearam uma temporada lá do Brooklyn Nine-Nine.
0: Não, mas o ne a Netflix pelo menos é, é a única stream que lança um monte de coisa nova, coisas né? novas. As, então, mas aí também
2: é qualidade, né, mano?
0: Mas tem, mas tem qualidade,
2: tem qualidade. Eu tô meio triste, eu tô meio triste com o Disney Plus, eu vou confessar pra vocês O aí, foda é o você assinar
1: o Disney Plus pra lançar o What If
2: toda semana. 20 minutinhos de yada e nada acontece,
1: só tem o um desenho bonito. <risos> <risos> o, o bom, vou te falar aqui, o Jundi, pode eu não concordar, o Jondi que é especialista, a, a opinião dele vale mais que a nossa nesse momento. Mas o bom atualmente pra mim é o Apple TV.
0: Apple TV, ma ah, maravilhoso.
2: Bruno, Bruno. Então, o HBO, eu só não cancelo. É porque, porque o Bruno não... é contra a Apple. Porque é Proporcional... Apple TV <risos> não, mas tem os melhores. É ah, isso que eu falar. É, é, Evandro,
1: é, Evandro a, Apple, a Apple TV hoje é a HBO do começo dos anos do 2000. Do passado, eu também acho. Tem muita coisa boa, mano.
2: Eu quero saber por que, que não tem os no HBO. Isso me, me deixa muito emputecido. Por que, que não tem os no HBO? Você imagina qualquer os? Claro, mano, do, dos Os vai ter
1: no SBT Plus. Vai, vai ter dublado, só
2: dublado. <risos> Já fez Pelo Guilherme
0: Brigues, todos os personagens.
2: <risos> não existe o SBT Plus. Mas, por exemplo, né? eu tô decepcionado com o HBO também. Eu só não cancelo o HBO, por quê? Porque eu tô naquela leva que se eu cancelar, eu vou perder os 50% quando eu quiser voltar. Né? Então, não, HBO que é. Champions
1: não tem como cancelar, impossível. É, Me cancelar.
2: não tem como. Então, mas e aí, eu vou manter Star Plus e HBO só pra ficar vendo esporte, mano. Eu que gosto de ver filme
1: velho lá também. Tem muito filme velho lá, muito bom. Não, dá pra ter todos. O dinheiro é seu, Bruno. Mas o bom mesmo é o da Apple. Se tivesse que ter só um hoje em dia, seria o da Apple e o Netflix. Da Apple...
0: Só, só, só pegar o Ted Laço aí, que é maravilhoso. Então, Você pega da
2: Mo, Apple eu Money queria, Show. Money por causa daquele lá da, da Ashley Burt, que o Felipe me falou que ela participa lá. Esse eu queria. Myth Quest, muito bom. Muito então, bom. Só por ele. Eu vou assinar o bagulho da Apple, mano. Os filmes que estão tá
0: entrando lá deles... Demora pra entrar, mas geralmente são filmes bons também.
2: Vai sair um em breve aí, o Finch. Sim. Tom Hanks, no fim do mundo. Ele, é um cachorro e um robô. Caraca, Eu Sou a Lenda, mas... É o do robô do Smith, é uma fusão de dois filmes do Smith lá do... Eu <risos> robô e Eu Sou a Lenda.
0: Eu acho que vale a pena, assim. Mas, mas eu, eu desassinei e assino de novo também, quando quiser. Essa é a maravilha.
2: Então, isso. Por exemplo, o Netflix é um que eu tô pensando muito nisso. Porque, ah, quando aparecer de novo, eu vou assistir o Brooklyn Nine-Nine, a temporada que subiu eu vou cancelar e quando eu voltar... Porque ó, o Netflix também tem um problema que ele não tá nem aí pros outros, né? Então o preço dele sobe e tchau, dane-se a vocês. Não tem promoção, não tem nada. Então eu falo, ah, é, tá bom, Netflix. Então tá. Então vai tomar um, um tempo de banco aqui As pessoas pra você não também.
1: conseguem viver sem Netflix.
2: Mas eu tô pagando e não tô usando, mano. É, se você não tá usando... Mas até aí você paga a Net também não usa aí que eu tô ligado. Não, eu não pago. Eu pago duas internets, mas não usa... E eu pago a. Eu não pago a net, eu assino o DirectVGO. Nossa. É, vamos compensar. Melhor serviço, hein, mano? Não vou, muito melhor que TV a cabo, Vocês estão com pouco.
0: Rapidão, rapidão DirectVGO e. Travando pouco. <risos> o Bruno é o sonho desses assinaturas. aí, ele assina todos. É, tá falando aí de cancelar, <risos> não cancelar. Vamos tu lançar um, um novo, Roll, novo Bruno? Primeiro Crunchyroll.
2: Crunchy Crunchyroll, lógico, Crunchyroll tem que ser. Se o cara gasta 500 desconto por mês só dessas loucuras, mano.
1: Eu
0: assino todos por causa do trabalho mesmo, né? Eu tenho, tenho que ter assinatura de todos.
2: Não, e o legal é que eu assino todos e é pergunta qual que eu uso. Ó, oh, eu, eu pago Crunchyroll. Adivinha onde eu assisto anime? YouTube. Na TV, mano. TV? é se esperando a hora. <risos> Isso. Na Load? É. Não, então, tem o Canal 50 que passa anime antigo também. Tem, mano, tem. Eu sou o cara, eu sou o cara que eu pago os streams pra assistir TV. TV é ah, tipo o um sinal digital mesmo, de antena.
0: O sonho dos streams. Ô, oh, Bruno. E bruno eu sei que ele assina
1: stream de filme velho também. Também. Nossa, mano. Aquele...
2: Nossa. cara pra caralho. Eu, eu ia falar uma... Vou fazer uma propaganda de graça, mas eu não vou falar, não. Isso aqui, aqui eu não vou, não. A gente já fez propaganda de tudo aqui, rapaz. Todos. É, Bruno. Inclusive, po... Inclusive, vou fazer de mais um. Pra quem gosta de filme mesmo,
0: Telecine é o melhor disparado. Telecine é muito bom. Telecine tem coisa pra caralho, seria mano. Seria os eu dois, dois que eu não, eu não, eu não cancelarei hoje. Seria o HBO por causa do futebol e o Telecine por causa dos filmes. Mas HBO Max, ele tá com muitos... Chique, a gente já não falou chique. exatamente essas mesmas coisas no último programa. Eu não
1: falo. Acho que não, não. Disse no não. No penúltimo, o sei último, lá. não. A gente falou alguma abertura, eu acho, sei lá. Oh, eu vou falar Pode então.
2: Pode ter lembra. Roku é. TV, mesmo pra quem tem Smart TV, a interface deles é melhor do que a interface de TV Smart, mano. É o que isso aí? É o Fire Stick de pirata? Não, de pirata não. Roku TV é pra você usar serviço streaming oficialmente, não é IPTV pirata. Pra
0: não. você deixar o seu TV Smart. É, então.
2: Tipo um Fire Stick, só que de outra marca. Hum. É. Entendi. Só que a interface dele é melhor do que muita TV Smart aí, hein? Tô falando mesmo. Mas custa o quê? 200 conto? É. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, eu compro comida com esses 200 conto aí. Hoje em dia, você vai comprar comida aqui, você vai comprar um ovo, né? 200 reais, mano.
1: É isso que eu ia
0: falar, 200 reais você compra vários jogos extremamente difíceis você, aí né? Sabe o <risos> que é difícil? É uma galinha botar um ovo. <risos>
2: <risos> pois é, botar um ovo é difícil.
0: Enfim, enfim... Falamos aqui sobre jogos extremamente difíceis. Quais são os jogos muito difíceis pra vocês? Coloca aí nos comentários, 99vidas.com.br. Vocês, vocês acham que a, a geração mudou? Os jogos estão diferentes? Hoje em dia, não existe mais segundos lugares? Todo mundo são, são primeiros lugares?
2: <risos> pois, mas isso é verdade. O Evandro, que é um cara mais atlético de nós todos aqui, que compete aí... Tá ligado que hoje em dia todas as provas é medalha pra todo mundo, mano. Isso aí é... Ah, mas medalha de participação é justo.
0: Mas isso aí é Algum de Algum esforço de que você fez aí é. é. porque a galera pagou pra participar, você não vai dar nada pro cara também, né? Sim, mas os interclasse o camiseta Interclass, tem medalha. é medalha. É, o pensamento é Interclass isso. interclasse tem 10 tem times, aí é, os 10
1: times ganham a medalha de primeiro lugar. Isso é verdade? Isso é real? No Sim. primeiro lugar? <risos> Vocês não estão inventando, não? Não é de participação só? Não, é medalhinha, mano. Não, mas a criança sabe que ela perdeu, o cara. Não adianta nada dar uma medalha. Perdeu de 8 a 0, e aí ganhou uma medalha, gente <risos> merda. É, tu é uma criança, nova geração, mas não é trouxa, porra. O moleque forte leiro lá, você acha que ele não tá Deus na escola? Isso aí, mano, não adianta nada. O cara na
0: jogando, o cara jogando é, mano? aí acabou o jogo, 32 a 0. É,
1: tô aqui uma medalha. <risos> é a criança vai jogar medalha no mato rápido. É. <risos> olha que legal, eu, né, levei 32 gols e ainda ganhei uma medalha. Imagina, chegando em, chegando, em casa para contar pro pai, né? E
0: você tá achando isso ruim? Isso é vida boa demais, fi.
1: É. A, a gente não devia querer isso para todo mundo, não precisa fazer nada é, todo devia. mundo. É, devia. Mas quando você joga o código lá, você fica tristão, fico você fica em segundo. Então, fico bravo, jogo controle na parede e tudo. Não, mas eu, mas eu jogo
0: lá o, o Battle Royale e aí começa lá bonita, quando em 30 segundos eu morro, eu fico triste, mas eu ainda ganho alguma coisa quando eu morro. Ele, eu ganho um pontinho e libero uma arma, assim, sabe? Sempre tem. Esses jogos, eles são os campeões Diz assim: ó, você perdeu, mas toma aqui alguma coisa, pelo menos. Você
1: vai ganhar alguma toma coisa. Toma essa migalha aqui. aqui. Toma essa. É Overwatch, <risos> Overwatch contra eliminação. O boneco tem 100 de vida, sei lá. Se você tirar um, conta que você ajudou na eliminação. Você não fez nada, você só deu 10 de Trabalha em equipe, longe. pô. É, mas você, de... mas você vai ser sempre você tá ajudando. Hein? Assistência,
0: não sei o que Mas ele sabe que se você der alguma coisa, você fala assim: Porra, eu perdi. Pô, mas, mas né? Tô apertando vários botões aqui pra desbloquear tudo que eu ganhei. Não fez nada mas toma esse meio pão velho aqui pra você não ficar triste. <risos> Exatamente, véio, É isso. Só... Então, é a tática. A tática do, dos videogames de hoje em dia é essa. Finalizamos mais um 99 Vidas. Segue a gente no 99Vidas. Arruma 99Vidas no Twitter, né? Ou 99Vidas Podcast lá no Instagram. Instagram, segue a gente também no Spotify estamos em todos os aplicativos de podcast, citamos sempre o Spotify, mas ele é o que menos nós temos menos audiência, né? mas porque a gente quer crescer lá, por isso se você usa, segue a gente no Spotify é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau